0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje nós não vamos conversar com ninguém aqui, né? Hoje é um episódio, mais uma vez, que sou só eu e vocês. Eu gosto bastante de fazer isso porque eu acho que a gente consegue... É como se fosse uma pausa. A gente faz uma pausa de receber tanto conteúdo de tantos convidados, assim, tipo tanta coisa que vem aqui. E a gente faz essa pausa para dar tempo de assimilar... É... Conversar sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida Como que eu tô conseguindo pegar esses conhecimentos dos episódios E de certa maneira implementar E também é, ter o feedback tipo, de vocês, as perguntas de vocês De como que vocês estão conseguindo implementar esse tipo de coisa na vida de vocês E como que tá sendo o contato de vocês com esse tipo de conhecimento Eu acho que é muito saudável A gente vai começar a fazer muito provavelmente pelo menos uma vez por mês e no futuro, se o Sem Groselha começar a acontecer mais vezes por semana... Que é algo que é provável que aconteça... É, talvez até fazer mais do que uma vez por mês... De repente, e até talvez trazer notícias e comentar algumas notícias... E o nosso ponto de vista é, a respeito disso... Eu realmente gosto de fazer... Eu não estou aqui sozinho, eu estou com o Gabriel... O Gabriel está com uma câmera também... Eu gosto desse episódio porque tem o Gabriel ali... Armado, pô... Ó, o pessoal já falou... Não vou poder acompanhar ao vivo... Mas passando para dizer que o Fermento e o Gabriel são top Pô, muito obrigado, Carolina Carolina tá sempre presente aí Então galera, fiquem à vontade para interagir no chat é, Conosco aí, mandar perguntas e observações Ou pedir para falar de algum episódio específico Alguma coisa que aconteceu Que a gente vai interagindo aí durante a live Cara, eu quero contar para vocês que ontem eu fiz rafting Para quem me segue no Instagram é, Deve ter visto, velho, o bagulho é muito louco, mano Tu simplesmente, rafting, pra quem não sabe, é tu pegar um bote e tu descer, tipo, o rio com corredeira e coisa muito louca, assim, tipo, com tipo umas cachoeiras no rio, né, cara? E, velho, é uma parada que, tipo, não é tão caro, foi 100 reais pra fazer, velho, eu acho que deve ter em todo o Brasil esse tipo de programa pra fazer. Eu achei que era bem mais caro, achei que era, tipo, sei lá, 300, 400 reais, mas sem pila. Velho, a adrenalina é total, velho, o bagulho é sinistro, tipo, muito louco mesmo, velho, e os caras, tipo, dão um treinamento ali na hora, explica, assim, mas é é muita responsabilidade, velho, tipo, é um bagulho que chega na hora e tu fica até pensando, cara, meu Deus, velho, como é que qualquer pessoa pode chegar aqui e fazer isso, tipo, como é que ninguém morre, assim, e daí o bagulho é louco, a primeira queda que a gente cai, tinha, tipo, dois metros e a segunda tinha, tipo, quatro metros, mano. Tipo, um bagulho de quatro metros, assim. E eu tava sentado, tipo, bem na ponta do, do, do barco, velho. Na, na frente ali da, da, do, do bote, velho. Simplesmente tu via o precipício, assim, caindo, cara. Mas muito louco, velho. É, acho que esses programas de... De contato com a natureza, assim, que envolve natureza e envolve atividade física, né? Porque era cansativo, tipo, remar e vai pra trás e é cheio de instrução. Deita no chão, levanta, não sei o que, não sei o que. São as coisas mais prazerosas, assim, eu acho que tem pra fazer, cara. Tipo, um negócio super barato. Eu quero, é, nessa fase que eu estou vivendo, assim, e pros próximos anos, eu quero cada vez mais focar em programas desse tipo, assim, né? Ao invés de, sei lá, ah, fim de semana... Vamos no bar, vamos se estragar e vamos não sei o que Ou vamos beber e vamos não sei o que Ou vamos... É... Porra, que é isso, cara? toca uma luz aqui Porra, tamo junto aí, Ezlão acompanhando aí, velho é, Tem que levar o Eslão fazer um programa desses malucos aí, velho Levar o Ezlão, fazer um rafting O Eslão fazer uma corrida, pô Tem estudos mostrando que Contato com a natureza reduz a atividade da a amígdala, que a amígdala é o, o mecanismo de luta ou fuga lá, né, se eu bem me lembro, pô, cara, com certeza, né, mas agora eu tô muito cético com os estudos científicos, cara, depois que o Léo Costa veio aqui, velho, não dá mais nem pra acreditar em ciência, cara, eu nem sei se eu gostei do episódio com ele, cara, tu, tu, tu não ficou de cara também, ô Gabriel? Cara, eu fiquei, depois que eu, eu
1: tirou o fone que tá com um delay aqui, senão eu vou me perder tudo. É, depois que ele falou lá que não dá... Que tem gente, assim, que nem... Não dá nem pra acreditar no artigo dele, tá ligado? Daí...
0: Não, é muito foda, velho. tipo, é, simplesmente... Não, não sei quem acompanhou ou quem tá aí, velho, mas a gente fez... Mudando de assunto do Rafting completamente, né? Mas não tão completamente. A gente fez um episódio com o Léo Costa, que ele fala sobre prática baseada em evidências científicas, né? Aí ele trouxe pra gente... É, Critérios para mais ou menos tu aferir tu conseguir mensurar a qualidade dos, dos artigos científicos, né? Então tu tem artigos que tem uma boa evidência, tem artigos que tem uma evidência média, tem artigos que tem uma evidência baixa, mas tem vários outros fatores que meio que sujam o resultado do artigo, cara. E eu fiquei assim... Ao mesmo tempo que esse episódio foi bom pra explodir a minha cabeça mais uma vez e perceber que nada no mundo é uma verdade absoluta, eu fiquei bem perturbado, cara, porque tem... Eu, eu tinha na minha cabeça essa coisa de, tipo assim... É, existe um lugar que eu sempre vou ter resposta, que seria a ciência, que, tipo assim... É, se a ciência pesquisou e chegou num consenso ou chegou num. num, num numa, numa resposta final a respeito de um assunto, eu posso confiar nessa resposta, cara. Mas isso não é o que acontece, velho. Isso não é o que acontece, porque tem muita coisa que tem evidência científica, que tem artigo, e tu tem que saber ler, tu tem que saber analisar o artigo. Cara, é muito difícil viver, velho. Eu fiquei meio que triste depois desse episódio, velho, porque. Porra, velho! Vocês entendem o que eu tô falando, né, cara? Tipo... Nem na ciência dá pra confiar 100%, cara. Imagina nas outras coisas, mas, tipo, nem na ciência, cara. Tipo, nem na ciência dá pra confiar, velho. Eu, eu não sei nem o que falar, velho. Tipo, eu fiquei perturbado, cara. E é, tipo... E, e, dá pra ver claramente agora, tipo, quando tu vai... Tu acompanha algum influencer, assim, menor. Tipo, na internet, vamos dizer assim. Algum influencer que de certa maneira, use a ciência para vender algo e tu pode ver o quanto que ele consegue além de enviesar o discurso dele em cima de um artigo científico, o quanto que não só ele pode estar tá enviesando, quanto o artigo pode estar tá enviesando cara, segundo o léo falou aqui acho que era 80% dos artigos, 80% dos resumos dos artigos científicos é, apresentam resultados diferentes do que o artigo em si Seja pela ocultação de informações, tipo, no resumo, ou dizendo... É, ele deu um exemplo aqui, tipo, de copos, né? Vamos supor que você está analisando esses dois copos e, ah, esse copo aqui é melhor do que esse copo aqui. Mas o resultado disse que esse copo, tipo, é 1% melhor. Tipo, é, um, é, um, é uma diferença quase que irrelevante a nível clínico e ali, a nível de, de prática, talvez baseada em evidências. Tipo, não tem que tu desprezar esse e tu adotar esse aqui por causa de 1%, porque é algo que pode estar, tá, inclusive, esse erro tá atrelado à aferição, à percepção, tem muitos fatores, não, não tem por que excluir. Só que quando tu vai pegar o resumo de um de um artigo, ele simplesmente diz que é melhor, velho. Ele não, não vai te dizer o quanto que é, entender? Tipo, parece que o cientista meio que torce e quer muito que o artigo científico dele seja o melhor, seja o aprovado, seja o que comprovou, cara. Eu fiquei muito triste com isso aí, cara, de não dar mais pra acreditar em ciência, velho. Eu, eu fiquei meio eu não sei se a galera aí, a galera que tá aqui no chat hoje, nesse domingão, acompanhou, velho, mas o papo foi muito louco, velho. Eu fiquei com um pouquinho de, de raiva até do que que tá rolando aí, velho. Tá muito claro, tá muito claro pô. Por causa da luz eu, eu fiquei até um pouquinho triste, velho Eu fiquei, tipo, feliz por explodir minha cabeça E perceber, mais uma vez, que não existe uma verdade absoluta Que as coisas têm infinitos pontos de vista E dependem de percepção, e dependem de muita coisa Mas eu fiquei triste por perceber que talvez eu não possa confiar nem mesmo na ciência, cara Então, não sei se o sentimento de vocês é o mesmo, cara Deixa eu pegar alguma coisa aqui no, no chat, velho Pra me trazer uma luz Eu quero um assunto positivo, velho Vou pegar uma pergunta aleatória aqui, hein? Depois eu vou pelos assuntos que eu planejei ir aqui, pô. Meu, so... Cauã. Meu sonho de infância é conhecer o Bear Grylls e atravessar a porra de um deserto com ele. Pensar em uma experiência do tipo, tipo, largados e espelados. Cara, eu quero te dizer uma coisa, velho. O Bear Grylls é a maior mentira que já existiu, velho. Eu fiquei triste pra caralho. Eu curtia muito o programa do Bear Grylls também, tá ligado? Eu acho que tem muita coisa que dá pra aprender... É, no, no programa lá do Bergus, Como é que era o nome do programa? Tu lembra dessa porra? Pesquisa aí pra nós, velho Tu, tu lembra Mas eu sei, tipo assim, o Bergus ele é muito foda Pô, ele foi escoteiro nível master Serviu não sei o quê. O bicho realmente manja de fazer as coisas, cara Só que aqueles programas, cara, são produzidos Pra parecer que o bicho é muito pica E daí eu assisti, tipo Alguns canais fazendo vídeos Tipo, desmitificando O que que tá rolando aí? Eu escrevi o nome do cara. Pô, mas tu tá muito maluco, tudo. pô. Só falar, velho. A prova de tudo, pô. A prova de tudo. Velho, eu vi uns vídeos de uns programas, tipo. É, vídeo no YouTube. Tipo, desmiti, dimin, desmentindo, não, é. Expondo. Fazendo um expose tipo, do Burgreels, cara. era o cara, tipo, lá. É, apareceu o um trecho do programa que era o Bergus. Cara, estou perdido aqui, estou a não sei quantos quilômetros da civilização E eu estou nesse Canyon e o único jeito de eu atravessar para o outro lado É se eu conseguir pular isso e vai ser muito perigoso Daí vai lá um cara tipo, e filma exatamente qual que era o cânion que ele estava pulando E quando tu tira o zoom e tu olha em volta Cara, tinha tipo 20 opções de caminho para ele ir para o outro lado E tipo, logo do outro lado tinha uma estrada e tinha vários carros, tá ligado? Então tipo assim... É, o conhecimento que ele passava era bacana Pô, era legal, tu aprendia várias coisas Só que existia um sensacionalismo E um exagero nas coisas Tipo, a nível de produção E eu fico até me perguntando O quanto que isso não acontece com tudo, sabe Tipo, até mesmo as coisas que a gente olha E pensa, caralho, velho, o cara passou por isso Tipo, e às vezes é muita mentira, né, velho Eu sei que tem vários é, Experts e tipo Vendedores de curso na, na internet Que... A história dos caras simplesmente não é a história que os caras contam, cara. Os caras sempre contam uma história de, tipo... Cara, parece que todo mundo que eu trouxe aqui era um fodido. A vida era um lixo. O cara comia... Bebia água da chuva. E comia migalha de pão em cima do meio fio, cara. Tipo, é uma história muito comum entre as, as pessoas que fizeram sucesso. Aí eu me pergunto se, de fato... Existe uma evidência científica, vamos botar assim, para que as pessoas que foram mais fodidas tenham uma chance maior de atingir sucesso, vamos supor, sei lá, se faz sentido o que eu tô falando, ou se algumas pessoas que atingem sucesso simplesmente percebem que a narrativa e venda dos produtos dela vai ficar muito melhor se elas tiverem uma história triste de que elas vieram... É, de um lugar muito difícil Que elas eram miseráveis, que elas foram Abusadas, etc e tal, entendeu? Tipo, é difícil discernir E tu não tem como simplesmente saber a, a, a verdade né Mas por isso que no, no programa Do, do Bear Grylls eu me decepcionei um pouco Quando eu vi isso, cara, eu não sei se Quem tá acompanhando aí que falou que o sonho era Dar um rolê, foi o Cauã Cara tinha muita mentirada naquele programa, cara Eu também assistia, tipo, desse jeito Pensava, caralho, muito foda, aprendi coisa pra caralho Mas, infelizmente, tinha muita mentira Por trás, cara, bizarro isso, né, velho É bizarro, cara Acho que acontece com tudo, acho que, sei lá, tipo, até a Como é que é, a Luísa Mel, velho Que, que dizem que Dizem, né Não sou eu que tô dizendo, mas eu já vi várias Acusações dizendo que Muito dos resgates que ela faz Eram, tipo, simplesmente forjados Tipo, totalmente, assim eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vi gente dizendo. Eu não sei o que dizer, tipo, eu nem acompanho o conteúdo dela. Mas... Na minha cabeça parece algo possível, assim. Parece algo... Que esses influencia influenciadores, defensores dos animais fariam, sabe? Tipo, eu consigo imaginar perfeitamente esse tipo de cenário em que eles colocam, sei lá, um monte de esquilo em gaiolas e dizem que estão invadindo a fábrica de uma produtora de, de uma indústria de cosméticos que testem animais e eles estão lá resgatando e eles fazem, tipo, vários vídeos com, salvando esses esquilinhos fofos e falando que agora eles vão ter um lar e não sei o quê. Cara, eu consigo muito imaginar esse cenário... Que inventam isso a título de sensacionalismo, né? Mas, sei lá, quem sou eu pra julgar. A questão é: o que, que a gente tira de aprendizado aí, do, do, do prática baseadas em evidências, do programa do Bear Greels e dessa outra suposição aqui que eu fiz? Cara, desconfiem de tudo, questionem tudo. Nada é 100% verdade Vocês nem sabem se eu tô aqui de verdade Vocês nem sabem se esse programa não é de fato gravado E tá sendo transmitido como ao vivo E eu tô fingindo ler o, o, o chat E... Cara, tudo pode ser forjado, tá ligado? Mas o programa hoje é de fato ao vivo pô. Se, é, se é que eu tô aqui, né? Pode ser uma alucinação também Cara, eu vou pegar aleatório aqui Se tu quiser separar as boas também, ô Gabriel Às vezes tem umas boas mais interessantes Assim, mais perturbadoras, velho
1: Tô jogando tudo no teu Atos lá Tá depois passa o filtro
0: Transtornado Neves, gostei do nome Saudações, escova de dentes quando acordar Mesmo se escovou antes de dormir Eu comecei a limpar a língua, obrigado Escova os dentes quando acordar Isso, É, acho que ele Resumo, ele começou a Limpar a língua, velho. tem que raspar a língua velho. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes É... Fermento, chame os negros do Largados e Pelados do Brasil, os bichos são gente boa, já troquei ideia com eles. Caralho, eu quero, velho. Eu quero esses negros aí. Bota aí, pô, anota aí. Se fosse. Quem que é, velho? Quem que é o Mai Pica lá, velho? Tá, tá rolando, eu acho, o programa aí do Largados Pelados, né? Tá rolando direto, pô. Eu acho que eu achava que era só gravado. Largados Pelados é sensacional, velho. TV igual sensacionalismo. Exatamente isso, Mônica Cristina. Toparia fazer um Largados e Pelados na Amazônia? Cara, eu toparia. Principalmente porque eu adoro andar pelado e porque eu acho que roupas são invenções sociais é, Que tem o propósito de os proteger, mas não deveriam ser passíveis de ser um crime por optar por não usá-las E, segundamente, porque, cara, eu já vi muito esses programas, tipo o Bear Grylls. Como é que era aquele outro, pô? Era, tipo, um que era só um cara barbudo, que era só ele se gravando Que eu acredito que seja mais real do que, de fato, do Bear Grylls Survivor, Man, eu acompanhei muito essa porra. Eu acho que eu ia mandar benzão no, no Largados e Pelados, cara. O lance do Largados e Pelados, eu acho que já começa assim. Tu tem que levar um objeto só, né? É, que objeto seria o melhor objeto a se levar? Faz uma enquete aí pra galera. Quais seriam as opções, velho? Acho que. O que, que tu levaria pro Largados e Pelados, o Gabriel? Eu levaria... Tu tá ligado? Já viu, né? Já assistiu?
1: Já, já. Eu levaria uma pederneira.
0: Pô, pederneira é top, velho.
1: E uma sacola?
0: Não, não. É só um, pô. É só um? É só um, que eu lembro é só um. Porque daí cada um leva um e eles tem dois. Ah, tá. Por que que tu levaria uma sacola, cara? Pra filtrar água, pô. Puta, é verdade, pô. Cara, eu acho... A pederneira é muito útil, né? Porque tu faz fogo, tipo, até debaixo d'água com uma pederneira. Mas eu acho que uma faca, cara. Não tem como não levar uma faca, nem.
1: É, faca também é importantíssimo, pô.
0: Não tem como, nego, né? pra fazer abrigo Se tu precisar matar um animal Precisa limpar o animal, tipo, tirar os órgãos Pra tu poder comer a carne É verdade o, É porque o assim lance é, massa, é que eles né? vão sempre em dois, né E como eles vão em dois Eu não sei se eles sabem o objeto que o outro vai levar Porque senão, cara, um leva uma pedreira, e um Combina. leva uma faca Acabou hum. Mas, eu acho que se eu pudesse levar só um Faz uma enquete aí, vamos ver o que rapaz hum, Levaria, cara Uma pedreira, uma faca, uma sacola Ou outro Beleza. Sacola também acho que ninguém levaria, pô, na real. Caralho, meu cabelo não tá legal hoje, não, velho. Tá um dia difícil, galera. Perdão. É... Fermento, vai trazer algum, alguém do meio do, da alquimia, cara. Eu não conheço ninguém da alquimia, velho. Será que eu sei o que é alquimia? O que é alquimia, velho? Alquimia, acho que diziam que eram os caras que conseguiam transmutar metais. Em ouro, e que isso seria uma analogia para conseguir é, transmutar energia sexual em inteligência. Já tem várias interpretações sobre alquimia, né? Mas não sei, cara. Eu não sei se depois do episódio do Léo lá eu tô mais cético ou menos cético, pô. Mas eu tô disposto a trazer qualquer pessoa aí, velho. sugiram nomes, inclusive. Eu vou voltar na faca aqui, já que tá rolando a enquete. Acho que a faca vai ganhar, velho. Mas enfim, eu toparia muito fazer um Largados e Pelados, velho Muito, 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 muito Tem duas coisas que com certeza eu vou me inscrever, cara Quando abrir as próximas inscrições Uma é Largados e Pelados Oh, ia ser demais, tá? Ia ser demais E a outra é Big Brother, velho Eu iria muito pro Big Brother, mano Eu iria totalmente, pô tipo Cara, ia ser demais, velho Tá maluco? Eu ia chegar lá questionando tudo Enchendo o saco de todo mundo Falando algumas... Verdades duras. Talvez eu fosse cancelado pela Rede Globo, pelas outras pessoas, eu acho que hoje em dia eu já teria maturidade para conseguir contornar os cancelamentos aí mais comuns, vamos dizer assim, pô. É... Juliano mandou falar do sabadão. Pô, já falei, porra, o Juliano entrou agora, velho. O Juliano tava junto lá. O Juliano é um camarada ali de Blumenau que foi ele que me convidou pra fazer o rafting, velho. O bicho é o monstro. Ô, bicho é gigante, mano. Cabeça de cachalote ali, pô. Bicho é... 18 anos. Não, ele tem 22, pô. Mandei mentindo lá. Mas ele é muito novo, mano. O bicho é bombadão, o bicho é fera demais, irmão. Valeu, é Juliano. Tamo junto demais, pô. Fala Síndrome da fadiga crônica. Fala, Fermento. Podemos sugerir uma convidada? Pode, velho. Pode sugerir, cara. Se nós vamos trazer, aí são outros 500, cara. Pô, tô agoniado com meu cabelo, Gabriel. Fala alguma coisa aí pra eu ir no espelho arrumar meu cabelo, pô. Gabriel, corta a cena aí, vai. Põe pra ti eu vou lá lhe arrumar. Tá, beleza.
1: É uma dúvida que eu tenho, velho. Como que vai ser o futuro dos designers gráficos com esse My Journey, velho? É impossível concorrer, cara. Impossível concorrer. Tô de
0: volta. Cara, eu acho que vai... Eu acho que todas as profissões vão sucumbir à inteligência artificial, cara. A gente já teve esse papo aqui... Mas, mano, é bizarro. Quem assistiu o episódio aqui que a gente usou o chat GPT... Teve gente que começou a usar, né, velho? E outro dia... Eu mostrei pro meu vô, cara. Ele tá escrevendo um livro... Eu já, eu já comentei disso? Nem lembro se eu comentei, mas foda-se. O meu vô tá escrevendo um livro, né? Ele já tem uns Como três é? livros publicados. Meu vô era radialista. Acho que eu, tá na genética aqui, ser meio que radialista. Mas ele tem três livros publicados... E ele tá escrevendo um quarto e vai ser o primeiro livro que vai ser um romance, né? Um romance ficcional. E daí ele tava meio que travado numa cena lá que ele precisava descrever um convento com freiras e precisava ter uma atmosfera meio misteriosa e que mostrasse é, a falta de vida no, no convento, assim, todo um contexto. Aí eu peguei e mostrei o chat GPT pra ele e falei, cara, olha só, dá pra gente escolher aqui, ó, escreva num convento com um ar de mistério, blá, blá, blá. Cara, eu mostrei pra ele e ficou assim, caralho, velho, que loucura, tipo, a cabeça... Imagina, ele tem 83 anos por aí, 82, 80, tem mais de 80. E a cabeça dele explodindo, assim, sabe? Tipo, eu fiquei pensando o que que passa na cabeça dele, tipo... é Porque, querendo ou não, é uma pessoa que tá, é, teoricamente, mais perto da morte do que eu. Então, tipo, ele tá, tipo, vendo isso e pensando assim... Cara, meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer com o planeta? Porque eu, quando eu vejo a inteligência artificial, tipo, Mid-Journey e ChatGPT, eu já fico pensando... Meu Deus, brother, eu vou morrer um dia e o que que vai acontecer depois que eu morrer, tá ligado? Tipo, o que que vai acontecer nos próximos anos, cara, a gente tá vivendo um período muito curioso da história, cara, que a gente tá... É, não que todos os períodos não sejam curiosos, né? Em todos os períodos acontecem coisas é, minimamente importantes. Mas a gente, dessa geração, a gente tá vivendo um período que é o período, tipo, de que surgiram os computadores como eles são hoje, surgiu Toda a internet e o jeito que a gente tá conectado aqui hoje Surgiu o celular, surgiu o smartphone Tipo, tudo isso é da nossa geração, cara E daí daqui pra frente agora tá surgindo a inteligência artificial Já surgiu, né? E vai evoluir numa velocidade que vai começar a tipo, tirar emprego de todo mundo E, mano, sei lá, velho Nós estamos vivendo um período muito curioso, velho Eu tava assistindo o Joe Rogan Que, pra quem não sabe, tipo, é o maior podcast do planeta Terra é, atualmente e já há muitos anos, muito consolidado, assim, tem, tipo, uma média de audiência, tipo, absurda que você não, não se compara com nenhum podcast brasileiro. Foi de lá que todos os podcasts brasileiros tiraram inspiração e eu decidi começar a acompanhar, mais tipo, é como se eu estivesse bebendo direto da fonte, né? Tipo, em invés de eu assistir um podcast que todos os podcasts se basearam no Joe Rogan para assistir, eu Prefiro assistir o dele e beber dessa água mais limpa, vamos dizer assim. Aí eu assisti já o episódio com o David Goggins, que se vocês quiserem depois eu comento, mas é tipo, o cara é simplesmente maluco. Maluco, é tipo loucura, assim, o cara é muito foda. E eu assisti com o Elon Musk, eu tô assistindo ainda na verdade, porque assisto um pouquinho por dia, né? Cara, quatro anos atrás o Elon Musk falava que ia surgir essa inteligência artificial tal que tem o chat GPT né que é desenvolvido lá pela pela empresa dele tem várias outras né que surgiram e há quatro anos atrás ele tentava alertar as pessoas ele falou sobre isso inclusive no podcast sobre os perigos dessa inteligência artificial falando que ele foi até mesmo no senado americano buscou relacionamento com diversos políticos ele foi ouvido né porque ele é o Elon Musk tipo ele já era um dos caras mais ricos do mundo naquela época só que, apesar dele ser ouvido, ninguém verdadeiramente deu bola pra ele, cara, porque ele falava que era necessário criar leis e regulamentar a inteligência artificial desde aquela época para tipo, prevenir danos no futuro, que, no, no futuro, né? Porque a inteligência pode ser usada como armas e até mesmo ela pode se tornar, tipo, meio que consciente, vamos dizer assim, e passar a se reproduzir em outras inteligências é, artificiais. E sei lá o que pode acontecer, cara. Não sei se não pode virar um Matrix e o ser humano ser escravizado, de certa forma. Mas teve um outro questionamento que eles levantaram durante o podcast, que foi é, quando tu pega uma inteligência superior... Vamos trazer um exemplo aqui. É, os macacos são, acho que, uns 90 e poucos por cento similares ao ser humano. Eu acredito que chegue a 98% a nível de DNA. Nós somos 2% diferentes deles. Cara, a gente é 2% diferente dos macacos. Olha o quão diferente esses 2% representam, tá ligado? Tipo, cara, um macaco não constrói um prédio. Um macaco não estaria aqui no meu lugar fazendo uma transmissão ao vivo que envolve um milhão de tecnologia, câmera, YouTube, internet, várias invenções humanas. Tipo, esses 2% a mais do ser humano... Vamos dizer a mais porque vamos usar como métrica Talvez uma complexidade tecnológica para a mais, né? Porque em questões adaptativas talvez seja uma, uma involução ou sei lá Vocês entenderam o ponto, né? Quem acompanha as pessoas entenderam o ponto Mas a questão é Imagina uma inteligência que é 2% mais inteligente do que o ser humano O que ela será capaz de fazer, cara? Eu não consigo nem imaginar, velho se a distância que a gente está do macaco é a mesma distância que esse outro ser, que seria essa inteligência artificial, vai estar, o que essa inteligência será capaz de fazer, cara? E, e, e mais importante, nesse, nessa conversa com o Elon Musk também foi levantado o seguinte ponto... Eles não vão se importar com a gente. Porque quanto tempo a gente passa discutindo o que, que os chimpanzés estão fazendo? Cara, nada. Tipo, sei lá, os cientistas talvez estão analisando dinâmicas é, sociais entre hierarquias de gorilas ou de macacos não sei o que. E estão tentando analisar algum conhecimento ali sobre essa dinâmica e interação social para trazer os seres humanos. Mas tirando isso, cara, a gente tem 8 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra, ninguém fica falando... Ó, oh, tu viu que os macacos ali teve uma, uma troca ali do, do líder? Porque o que tava na quarta posição da hierarquia é, ficou com tal fêmea e agora ele é o alfa. Não, cara, a gente não fica discutindo isso. Então talvez essa inteligência artificial que vem por aí e talvez tenha uma capacidade de se reproduzir e criar outras e talvez... Seja algo físico ou talvez seja algo Que exista somente virtualmente Talvez seja tão inteligente E desenvolva de certa forma Essa consciência uh, Num nível algorítmico Que nem se importe Com o ser humano, cara, e olhe pra gente Igual a gente olha pros chimpanzés E talvez olhe pros... Pra gente, igual os chimpanzés Olham as formigas e pensam O que essas porra, essas formigas estão fazendo um monte de terra Um formigueiro com açúcar e fungo E sei lá o que Então, tipo, talvez essa outra Coisa seja tão inteligente Que nem se importe com a gente, velho Isso é bizarro de se pensar Talvez, inclusive, talvez, inclusive existam Seres mais inteligentes do que A gente que olham pra gente Dessa forma já, talvez já existam, né Talvez sejam é, alienígenas Talvez sejam... É, alienígenas interdimensionais que conseguem navegar entre as dimensões Sei lá, velho, é tanta coisa que a gente não sabe que tudo que a gente faz é ficar criando Suposições e maneiras de metrificar o universo que talvez sejam praticamente inúteis Mas esse episódio que eu assisti com o Elon Musk, ele falando em regulamentar a inteligência artificial Quatro anos atrás, cara, é um pouco perturbador De assistir hoje em dia, sabe? As falas dele pareciam aquelas falas De quando tu vai assistir um filme de apocalipse E tá dando um contexto Na TV e o contexto é alguém sendo entrevistado Tipo no Last of Us, quando começa O cara falando dos fungos Ah, mas e se é a temperatura global subir E esses fungos, não sei o que É tipo o Elon Musk falando aquilo da inteligência artificial cara, Eu acho que talvez demere em algum momento E, cara, assim as... Respondendo a pergunta <risos> mas cara acho que tudo vai acabar velho essas porra da... tipo sempre vai ter que ter o toque humano mas o, o lance vai ser os designers que conseguem por exemplo conciliar o uso da inteligência artificial com a com a profissão deles vão ser os que vão sair na frente cara tipo de, não vai substituir mas vai facilitar ou vai elevar o nível de trabalho cara é tipo é, sei lá Uns anos atrás, quando surgiram as redes sociais ali por 2011, 12, vamos supor, quando surgiu o Instagram e tal. Tinha um monte de gente que falava, cara, eu não vou entrar nisso, pô, eu odeio isso, não sei o que. Cara, hoje tu é obrigado a estar tá aqui, velho. Tu é obrigado a estar tá no Instagram, senão tu não... Tu não existe, velho. Profissionalmente tu não existe se não estiver no, no Instagram. Como é que... A, 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 a tecnologia engoliu as pessoas que foram contra ela, tá ligado? Não, não tem mais como viver. Então talvez no futuro um designer que não use uma ferramenta de inteligência artificial como recurso para fazer uma base dos seus projetos ou para diversificar ideias e implementar essa criatividade e tal talvez ele caia fora do mercado cara porque hoje é bizarro velho eu a gente tá com um novo projeto aí que a gente vai é, que a gente vai trazer para vocês muito em breve uma novidade aí muito muito louca que envolve o Senhor Groselha, e pra criar o conceito básico, tanto o nome, quanto a identidade visual básica, assim, tipo, ter um conceito... Antes de eu mandar pro designer, eu usei inteligência artificial, cara. Tanto pra definir o nome, tipo, peguei inúmeras hipóteses utilizando o chat GPT, aí misturei algumas delas, pedi mais coisa pro chat GPT, e tal, e tal, e tal, tal. Consegui definir o que eu queria, cheguei num nome que ficou maravilhoso, que vocês vão ouvir falar muito em breve. E... Pra criar o conceito da identidade visual da, da logo que eu queria e tal Pra eu mandar pro designer já, tipo, bem direcionado No que eu quero, eu usei o Midi Journey Cara, que é um negócio que tu usa através do Discord Ele é um pouquinho mais complicado de utilizar Do que o Chá de GPT né, que é só abrir e usar Mas, cara O bagulho é simplesmente Sinistro, velho, simplesmente sinistro Pô, dá pra pôr na tela aquelas imagens, pô Ou não dá É, eu vou não? Então não dá, velho. O Gabriel aqui tá pedindo. Vamos, eu vou não abrir não sei, o WhatsApp pô, aqui pra vamo, ler as perguntas, colocar, Gabriel. Vamos colocar, Deixa eu procurar aqui. Pô, Vitor Liberato. Alguém mandou aqui pra chamar o Vitor Liberato, né? Cara, esse Vitor Liberato aí é um sangue bom, mano. Eu quero chamar esse, mano. Ele é amigo daquele Léo Abreu que veio aí. Que Léo era Abreu. Eu gosto muito
1: dele, cara. Meu, como eu gosto dele. O
0: bicho é bom, né, velho? Só que, cara, eu não gostei tanto assim do podcast com ele, assim. Acho que tinha. O, ah, Léo. o Léo Abreu? Isso. Tu, tu gosta de quem? Tu gosta do Léo ou tu gosta do Vitor? Do Vitor. Ah, eu gosto do Léo também, do Vitor. Eu gosto de todo mundo, pô. É, mas é eu... Quer dizer, eu não gosto de todo mundo. Tem gente que eu odeio. Mas, cara, o Vitor ia ser irado, né? Porque ele viajou pra muito pico e ele produz conteúdo com muita qualidade, né, cara? Eu sou amigo de um primo dele. Não amigo, assim, mas conhecido, né, cara? Eu vou pegar esse Whats aí e chamar.
1: Quem que é o... Marcos
0: ah, eu... alguma coisa. Acho que eu sei que vive com ele, não é? É, tá direto nos vídeos, aparece, pô. É Marcos... É... Bah, não lembro. Mas eu gosto muito dele,
1: cara.
0: É esse mano aí. E eles são amigos daquele Frederico De Vito também, pô. Não sei se é, você sabe quem que é. Conheço também. Sabe quem que é? É um bicho que ele era Colírio. Tu não era nem nascido. Quando eu... Tu nem sabe o que é Colírio. Não sei pô. nem o que, que é isso. Tu não sabe o que é Colírio? Colírio não. era, tipo assim, tinha a revista Capricho. E existiam, tipo. O cara que é... Eles pegavam gente aleatória, que era bonita, e, tipo, falavam, ah, esse é o colírio da semana ou do mês, tá ligado? Que é, tipo, o cara é bonitinho, tá ligado? Aí teve várias pessoas que não eram famosas, mas que era aquele adolescente bonitinho, que postava foto no Facebook, tinha o cabelinho de emo, assim, que era um colírio, cara. Isso ali bombava, mano. Era os caras mais... Mais famoso, assim, da, daquela geração, assim, com guria tudo. E esse Frederico DeVito foi colírio da Capricho, tá ligado? Era, mano, era o auge. Tipo, tu foi colírio da Capricho, tu era o pica, tá ligado? Miss Brasil, assim. Isso, é tipo isso, velho. Mi, Miss não, Mister. Mister Brasil. Isso. Era isso. tipo isso, velho. Mas hoje em dia, olhando pra trás, assim, eu percebo que era uma besteira do caralho, né? Pra não falar outras coisas aqui, velho.
1: Vou jogar lá
0: na tela. Deixa eu pegar alguma pergunta aqui, vamos lá, velho. O que que tá rolando, cara? Aí, ó... A galera tá vendo? Tá. Isso aí foi a imagem conceitual que eu criei pro produto que a gente vai criar, cara. Essa imagem... Cara, quando que eu... É, pô, seria muito difícil eu conseguir explicar isso pra um, pra um designer. Ou talvez até mesmo vir com essa ideia, tá ligado? Porque pra chegar nessa ideia eu fui criando outras, outras, outras. E uma hora ela começou a me direcionar pra isso. Daí que eu consegui puxar o... O que eu queria, cara. Pô, mas isso aí ficou muito lindo, velho. Vai ficar maravilhoso, velho. Essa quarta mesmo ali tá... Vai. Perfeito. A galera já usou o Mid Journey, sei lá, velho. O que, que deu o resu... Só deixa eu... Vamos ver o, o resultado da primeira enquete, né? Eu tô muito agitado, cara. Muitos assuntos, pô. Rolou o resultado da enquete aqui. O que você levaria pro Largados Pelados? Faca. Ganhou. Segundo lugar, Pederneira. Terceiro lugar, outro. E 3% Sacola, velho. Sacola não faz sentido nenhum, velho. Vamos aqui pegar o próximo, próximo assunto aqui. Galera, não esqueçam de deixar o like, hein. Tamo com pouco like ali. 13 likes e muita gente ao vivo, velho. Larissa Queiroz. Assistia demais os colírios da Capicha, é verdade. É verdade? Ela mandou EVDG. Acho que é verdade o que ela quis dizer. Cara, era eu, eu curtia também. Apesar de parecer um pouco estranho assim, mas era, eles eram muito famosinhos, velho. Era muito massa. Chama alguém para falar sobre psicologia financeira, cara. Podemos chamar mais uma pauta aí, pô. A gente tá com os próximos dois meses fechados, velho. Manda uma perguntinha aí pra nós, ô Gabriel. Tu separou alguma boa? teu WhatsApp. Vamos, que é mais fácil, pô, porque o chat aqui come muito rápido, pô. Eslen, cara, quais os planos para o Sem Groselha para esse ano? Cara, o Sem Groselha, a gente tem metas que a gente não revelou aqui ao vivo, acho. Pô, mas a gente tem algumas metas que a gente gostaria de conquistar. E muitas delas estão atreladas à nossa performance a nível financeiro. Então, a gente vai monetizar de outras formas que não sejam só o AdSense do YouTube, além de patrocinadores, que vocês já devem ter percebido que a gente começou a trazer alguns é, patrocinadores com mais ênfase aqui nos episódios, né? nos próximos meses vai rolar bastante também, a gente vai desenvolver outros produtos, é, tem produtos físicos, também vão ter produtos digitais aí, que vocês vão ter novidades muito em breve e são coisas assim... É, absurdas, cara Que vocês vão extrapolar o nível de consciência Porque Tem muitas coisas que a gente não pode trazer Aqui no Sem Groselha Dentro do Youtube Que a gente tem uma limitação pela pl plataforma assim, Existe um certo nível de Existe um certo nível de assuntos Que dá pra ser discutido aqui E quando a gente tiver Uma plataforma própria E a gente puder trazer vídeos é, E conversar A gente vai poder falar livremente da maneira que a gente mais quiser, porque a gente não vai estar tá dependendo da monetização do YouTube, então a gente vai poder trazer outros assuntos e explodir a cabeça das pessoas cada vez mais, velho. Eu acho que essas são as principais coisas que vêm por sem grosério aí ainda esse ano, quando vocês menos esperarem. E está relacionado com as imagens que apareceram ali dos cérebros e planetas. Fernando Caris, boa tarde. Sou de Dourados. Mato Grosso do Sul, tem um amigaço aí De Dourados, cara, o Fi Meu amigo aí de Dourados, o Fi Matheus Barbosa, um abraço pra ele, inclusive Um abraço pra Dourados também, velho Ele é daí Comecei 90 dias sem álcool também, achei top o desafio Comecei dia 6, que era o meu aniversário Cara, eu, eu acho que eu comecei também E eu nem avisei direito, né, cara Vamos começar agora, todo mundo, velho Quantas pessoas tem aqui ao vivo? 57 Vamos começar Deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui no meu aplicativo Quando foi a última vez que eu bebi, velho Última vez que eu bebi, não pode ser, que faz tanto tempo Será que eu esqueci de anotar, cara? Cara, a última vez que eu bebi foi dia 20 de fevereiro, velho Aí eu já tô bem demais, pô É isso, cara, eu acho que é isso mesmo Última vez que eu bebi foi dia 20 de fevereiro Não, acho que eu bebi no dia 4 aqui Não, não tem anotado, cara, é isso Vamos, vamos começar valendo a, do dia 1 de março, velho. Vamos fazer assim? Dia 1 de março mais 90 dias dá quanto, velho? Deixa eu pegar o Google Agenda aqui, velho. Quem que topa, velho? Quem que tá dentro, velho? Vamos, faz, vamos lançar no Instagram do Sem Groselha, 90 dias sem álcool. Mas vai ser menos de 90 porque a gente já vai contar... Ó, hoje é que dia? Hoje é dia 12. Então vai ser 90 menos 12 porque vamos botar que a gente já começou no dia 1. Quem não começou, pega embalado. <risos> Então vamos lá, então vai ser 78 dias sem álcool. Que dia vai ser daqui 78 dias, cara? Como é que eu posso ver isso aqui? Vou ver na agenda aqui, velho. Vamos estimar mais ou menos aqui, porque se eu for fazer a conta certo... Pior que tem um site que tu bota, tipo, ah, que dia vai ser daqui não sei quantos dias, ele te diz mais fácil do que eu pensando aqui. Hoje é dia 12, então daqui um mês... Ah, vamos contando de 30 em 30, né? Daqui um mês vai ser dia 12 de abril. Daqui mais um mês vai ser dia 12 de maio. Mais um mês vai ser 12 de junho, dia dos namorados. Então dia 12 de junho vai ter dado os 90 dias. Então vai ser lá pelo dia 1 de junho, é isso. Exatamente. Não podemos beber até junho. Cara, quem que tá on pra fazer isso aí, velho? Tu tá on Gabriel?
1: Cara, eu tô, velho. Até porque dia 6 de junho é meu aniversário, então dá pra...
0: No teu aniversário tu quer beber, cara. É isso que tu quer Não, dizer. Não,
1: pô. Meu presente vai ser... 90 dias
0: sem bebê, tá ligado? Caralho, agora eu gostei da tua visão. Tá, então fechou, galera. Nós fechou. entramos agora nos 90 dias sem beber, mas são só 78, porque eu já tô sem bebê desde o dia 1. Vamos lançar lá no Instagram amanhã, pô. A gente faz uma artezinha. Vamos botar mais alguma coisa nesses 90 dias, pô. Que são 78. Porque a gente tá partindo do pressuposto que vocês já fizeram 12. Se não fizeram, também foda-se, começa agora, velho. O que, que tu quer botar mais, cara? Cara, eu tenho que Sim. estudar e fazer exercício
1: físico, academia e corrida.
0: Vamos botar 90, 78 dias sem álcool. Sem álcool, galera. E quem quebrou, quebrou, velho. Vai ter que vir à tona e falar. Quem quebrar, velho, vai ter que falar. A gente se liga ao vivo aí a pessoa conta. Cara, eu falhei, eu sou um bosta. E quem conseguiu... Quem conseguiu, a gente também liga. Quando eu for fazer o programa que vai ser só eu aqui, a gente liga pra alguém ao vivo e troca a, ideia. a pessoa falando como é que foi esses 90 dias sem álcool, o que, que mudou, o que, que não mudou. Mas vamos botar mais alguma coisa do que sem álcool, cara. Pô, é que existe físico todo dia, a galera vai quebrar, velho. Não tem como. Tem que ser uma coisa mais fácil. Vamos botar, ler uma página, pô. Uma. Tá ótimo. Uma. Uma. Uma.
1: Se for só o capítulo, o título do capítulo...
0: Eu, uma por página. exemplo, ontem eu já não li. Eu não li nenhuma página ontem, velho. Fogo. Nem hoje ainda, pô. É, galera. Tá, fechou então. 90 dias sem álcool e uma página de leitura por dia, velho. Pode ser, velho? Tu acha que é possível, cara?
1: Eu acho 100% possível.
0: Fechou, velho. Quem conseguir, dia 1 de junho, aí lá pelo dia 1, lá a gente faz uma live aqui e a gente troca uma ideia com quem conseguiu, cara mas vocês tem que anotar, mano, e não pode mentir velho. se mentir fica feio, velho. não adianta mentir, e daí se ninguém conseguir a gente troca ideia com quem não conseguiu também daí a gente liga ao vivo aí, alguém faz uma videochamada aqui, aparece, e troca uma ideia da pessoa falando como é que foi, velho, eu tô on. eu não vou beber, velho, nesses próximos 78 dias, né, eu não vou beber então fechou, velho, muito obrigado aí Vitor Blasios, velho, por tudo <risos> Deixa eu pegar aqui a... Ah, alguém Cara, sugeriu tem bastante aqui. bastante
1: coisa. Aí tu vai filtrando aí, né?
0: Manda só as boas, velho. Pode fazer um pré-filtro aí, que senão eu Tô me perco. Tô mandando
1: tudo. Tu é que faz o filtro.
0: <risos> é porque tem uns que é só comentário, não é pergunta, né? Eu me perco. Criativos24. Pode ser qualquer pergunta. Cara, pode ser qualquer pergunta, velho. Hoje é um episódio que a gente faz, tipo, pra conversar com a galera. E a galera manda o que quiser. Pergunta sobre vida pessoal, vida não pessoal. Sobre... Como é que tá sendo a minha experiência no podcast, beber, não beber, qualquer coisa, cara, comentar episódio, qual episódio foi ruim, qual episódio foi bom, qualquer coisa hoje a gente conversa aqui, velho, é isso. É, Mônica Cristina Mandogui, Fermento, você investe tudo algo voltado a este assunto? Cara, hoje eu não invisto nada do meu dinheiro em mercado financeiro, porque eu tô basicamente investindo o meu tempo e o dinheiro que eu tinha no Sem Groséria. Isso é até uma coisa que eu conversei com o Will, que foi um especialista em finanças que veio aqui recentemente, ele tem um outro podcast também, e cara, nem, nenhum investimento nunca vai ser, nunca vai conseguir superar um negócio que deu certo. Então, se tu olhar pra mim e tu falar Não, mas você pode ser um milionário Você só tem que guardar 350 reais por mês Durante 35 anos Cara, eu vou falar, cara, foda-se, velho Foda-se, cara Que 35 anos eu não sei nem se eu vou estar tá vivo Eu não sei porra nenhuma Ah, mas tu tem que pensar no longo prazo Tem que pensar, cara Mas um, pra mim o um máximo longo prazo que eu consigo pensar é 10 anos, velho e é, tipo, é, é a minha opinião, minha realidade, tipo, minha cabeça, o jeito que ela funciona. Não tem como eu ficar pensando, ah, mas daqui 35, cara, daqui 35 anos, sei lá, velho. Foda-se daqui 35 anos. Então, eu sei, cara, que se eu pegar o que eu ganho de dinheiro hoje e botar tudo na bolsa e for fazer aquele 1% legalzinho, que é a média lá que faz por mês, cara, eu não vou viver a vida que eu quero viver financeiramente, eu não vou conquistar as coisas que eu quero conquistar, e não vou ter a satisfação pessoal, talvez, de ver um negócio crescer que eu tô tendo com sem Groselli. Então, atualmente, cara, eu não invisto nenhum real na bolsa, eu tenho alguma coisinha lá em Bitcoin, tipo, bem pouquinho, que tá lá parado, tipo, muito pouco, meio que uma reserva de emergência, que não é o ideal deixar em Bitcoin, né, porque é muito volátil, mas é tipo um sei lá, um pouquinho lá de dinheiro que tá lá parado, e o resto do, eu tenho um, daí uma outra gordurinha de dinheiro que eu deixo é, em conta, tipo, rendendo 100% do CDI, que é tipo uma reserva, tipo, sei lá, eu quebrei uma perna e preciso fazer uma cirurgia, e o resto da grana é tipo, cara, eu tô apostando nos meus projetos, na empresa, e acreditando que eles vão crescer e me dedicando pra que isso aconteça. E... Não sei se é uma recomendação, não sou, não sou especialista, mas uma coisa eu afirmo, cara. Se, sei lá, o cara que inventou qualquer coisa grande que a gente tem hoje em dia, qualquer empresa grande que a gente tem hoje em dia, se esse cara tivesse pego a grana e tivesse investido na bolsa, ele não seria tão rico, não seria tão feliz. Feliz, sei lá, feliz é muito subjetivo, mas ele não teria conquistado o que conquistou. Então, se eu tivesse pego 4 mil reais... E ao invés de ter comprado um microfone e cortina e não sei o que por sem groselha, eu tivesse aplicado na bolsa, cara. Eu acho que hoje eu teria uns 4.500 <risos> E então, sei lá, é isso que eu penso um pouco sobre investimentos. Que preconceituoso, né, cara? Cadê o cérebro de neon? Cara, o cérebro de neon não tá aqui hoje porque... Eu tô aqui com o grosé, né, cara? Daí, quando é o episódio que eu tô sozinho, eu prefiro ficar com o grosé aqui pertinho de mim, né? Do que com o cérebro de Neon aqui. Daí, o cérebro a gente botou pra me fazer companhia, porque o grosé sempre fica do lado do convidado ali e tal, né? Mas eu acho que tá chegando a hora de botar uma groselete aqui. Em vez de deixar só o grosé, né, cara? Porque o grosé tá... Ele tá com muita tatuagem já, velho. Eliseu... Eu não sei como é que... é Bastian, Sebastian, sei lá como é que eu vou ler isso aqui. É um três astian mas é o Eliseu. É, Fermento, como que a gente consegue lidar com a vergonha e o arrependimento de nossas ações passadas e reconciliá-las com a pessoa que somos hoje? Cara, boa pergunta, velho. Terapia. Cara, eu acho que terapia, mas eu acho que... Cara, o passado é tão insignificante, velho. Tipo assim, o passado... Ele representa quem a gente é hoje Mas o, o passado é, ele, ele influencia O nosso comportamento Mas tirando o nosso comportamento O passado não influencia em nada cara. Tipo basicamente Porque o que a gente tem é o presente Tu não tem nada mais do que o agora Pra fazer, tu não tem o futuro Se tu pensar demais no futuro Tu fica ansioso, se tu pensar demais no passado Tu fica depressivo provavelmente Porque tu fica arrependido, tu fica nostálgico então, parece clichê, né cara, falar que o que nós temos é o presente, por isso se chama presente, porque é um presente que Deus deu para nós, mas cara, o que a gente tem é o presente, cara, então, é... como é que eu vou te dizer isso, é... vamos supor que tu vá fazer uma coisa simples, tipo, ah, tu vá caminhar na praia, né, e aí tem dois jeitos de tu tá caminhando nessa praia, cara. Um é tu tá muito feliz e tu tá presente meio que em Mindfulness e observando, caralho, que louco o mar. Olha como é que se comporta o mar. Olha quantos grãos de areia tem. A quantidade de grãos de areia que tem é equivalente à quantidade de galáxias e estrelas. E o caralho é quatro e tem muitos. E, e ali presente, de fato, desfrutando assim e vivendo aquilo. Ou tu pode estar tá na praia com a tua cabeça presa em algo no passado. E tipo... Talvez a nível observacional tu vai estar tá fazendo exatamente a mesma coisa. Tu vai estar, tá, tipo, caminhando na praia. Mas tu vai estar tá caminhando na praia ou muito triste, pensando em algum arrependimento. Ou caminhando na praia, tipo, muito presente e contemplando o simples fato de tu poder caminhar na praia, cara. Então, tipo, eu acho que o segredo para as coisas do passado é conseguir deixá-las no passado, cara. E, tipo, ir superar, velho. O que é mais louco de pensar é que o que impede, às vezes, a gente de mudar... É essa imagem que a gente tem construída da gente mesmo, sabe? Vamos supor que eu mude de cidade agora Tipo, vai morar em outro país Tipo, do outro lado do mundo E eu vou chegar lá, cara E ninguém me conhece Eu posso, tipo, passar a imagem exata De quem eu quero ser para essas pessoas Eu posso chegar lá e passar uma imagem de que eu sou um cara muito disciplinado, que treina todo dia, que estuda pra caralho e tal. E ser esse cara lá e todo mundo vai me conhecer e falar, não, ele é assim. Talvez ele sempre tenha sido assim, tipo, ninguém sabe o meu passado. E a questão é, por que eu não consigo fazer isso hoje, cara? Por que eu não consigo ser esse cara que eu idealizo ser hoje? Porque de certa forma, eu posso ser. Mas o passado meio que prende a gente de não ser, né, cara? Por que, que eu não sou o cara que acorda hoje e vai pra academia e treina? E eu olho e eu penso, cara, mas eu não sou esse cara, mas... Em algum momento eu tenho que começar a ser esse cara, eu posso ser esse cara hoje. vocês entendem o que eu tô falando? É difícil explicar o que eu tô falando, mas... O ontem não existe mais, cara. E o amanhã também não existe, o amanhã só existe na nossa imaginação e o que a gente tem é o hoje, cara. Então... É agora, né? Não é nem o hoje, né? É o agora, justamente o agora. O que eu tô fazendo agora é a única coisa que existe, velho. É bizarro isso, sei lá, velho. Eu acho que se tu tem um problema com o passado que tu precisa resolver, de fato, tu tem um trauma, tu tem um abuso, uma situação que tu passou que foi muito difícil, cara, eu acho que a única solução, uma das únicas soluções é a psicoterapia. É fazer terapia, conversar sobre as coisas que acontecem, sobre como tu se sente e tal. Eu tive terapia semana retrasado eu tô fazendo cada 15 dias Agora, né, eu Tive uma espécie de evolução, assim, vamos dizer No meu quadro mental E... Cara Foi foda, velho, última sessão foi foda Tipo, era uma... eu não tava nem afim, velho eu Tava zero vontade de participar, tipo, não tava mais Porque aquela empolgação inicial de tipo Cara, vou na terapia, vou mudar de vida, ela Passa um pouco à medida que tu vai, de fato Mudando de vida ou não, né, como todas as coisas né Tipo, vou começar a academia Tu compra todas as coisas, tu se empolga e eu não tava afim, cara, e foi uma sessão foda, velho, foi uma sessão que eu chorei depois e tal, porque eu falei de alguns traumas, talvez, do passado, eles vieram à tona algumas situações que eu vivi, e como que eu me sinto em relação a elas, e quando acontecem situações semelhantes, como que eu me sinto em relação a essas situações, e... e... E foi foda, velho. Foi um... uma sessão que machucou, mas que me fez bem, velho. Tem coisa que machuca, mas te faz entender. Então, cara, acho que pra superar essas coisas é terapia, velho. Tô muito prolixo hoje, velho. Marcelo Douglas. Vou passar 90 dias sem F1, né? Que pra quem não sabe é acompanhar corridas de Fórmula 1. Começando daqui quatro meses. Porra, cara. O cara vai passar... Porra, velho. Vai passar 90 dias, mas daqui 4 meses, porra, né? Aí nem sei, velho. Daqui 4 meses a gente nem sabe o que vai acontecer, né? É Muito se planejar muito em cima, velho. Cara, eu G queria falar que tu pulou muita coisa aí, velho. Eu tô indo na ordem do Whats, velho. eu tô bastante... louco?
1: Mas vai indo. Capaz se. De...
0: Nossa, eu Tudo pulei indo. muita coisa, pô. É. Eu pulei muita coisa, pô. Eu vou pegar aqui do começo aqui de novo. Mônica, Fermentos. Quais os assuntos que você gosta de estudar? Cara, eu acho que os assuntos que eu trago aqui estão... São os assuntos que, de certa maneira, eu mais gosto de ler sobre, ver vídeo e estudar, vamos dizer assim, né? Tem que ver qual que é o conceito de estudo, né? Mas, enfim... É... Cara, é... em geral, coisas que envolvem o comportamento humano, dinâmica do comportamento humano, no sentido de neurociência, que vai analisar quimicamente e comportamentalmente como é que a gente... É, age e lida com diferentes situações e quais são os estímulos e como que isso afeta o nosso comportamento cara, isso aí eu curto demais mas ao mesmo tempo também eu gosto é... Dessa parte mais histórica do nosso comportamento né, Vamos dizer, eu tô lendo o Sapiens tô lá pela página 200, eu leio 5 páginas por dia Em média, então eu tô indo bem devagarinho E lá ele traz toda a construção Da humanidade Vamos dizer assim, da sociedade Da cultura, da religião Eu curto muito esses assuntos também é, Eu gosto muito também de assuntos Ligados a essa parte mais espiritual Por incrível que pareça Por mais cético que esse programa pareça Eu curto é, trocar ideia Com pessoas que tiverem experiência que tomaram ayahuasca e tiveram viagens muito loucas e aprendizados muito loucos. Eu curto também é, essa, essa, esses outros aspectos do comportamento humano ligados à religião, mas num sentido não só de experiências vividas, mas de crenças mais loucas, né? Quando eu fui para São Paulo a é, última vez agora participar de, um, de dois podcasts, né? Fui participar do podcast do nosso amigo Tiago Schutz, que tá cancelado aí a nível Brasil, né? Teve matéria dele até no Fantástico e tal. O podcast foi o Pink Pill E também fui para participar de um outro podcast, que é o Praticast, que é do amigo Gabriel Dias, que é um cara muito inteligente assim, ó, fenomenal. O podcast dele é pequeno, acho que não começou faz muito tempo. E nem foi ao ar, acho, ainda o meu episódio com ele, na real, não, não tenho certeza se foi ao ar ou não, acho que deve estar tá indo ao ar, ou foi, tipo, nessa semana agora ou vai ser na próxima, mas a gente passou basicamente umas 5 horas e meia, 6 horas discutindo a Bíblia, cara, ele é uma pessoa que segue a Bíblia e eu fiquei discutindo com ele, tipo... Por quê e qual que era a minha visão E o quanto que isso era louco, cara Então eu tenho interesse nisso Mas em geral as coisas que eu tenho interesse Elas envolvem de certa forma comportamento humano, né Isso é bizarro Eu não sou uma pessoa muito interessada por coisas que não envolvem humanos Nunca tinha parado pra pensar nisso Tipo, sei lá, eu não tenho... É, é isso Eu acho que é isso Isso resume as coisas que eu sou interessado, velho Eu gosto muito de música, estudar música Tipo, música clássica e tal Mas isso é completamente humano, vamos dizer assim Ó o Fernandão aqui, ó como é que tá? E eu curto Também é, Outras coisas Relacionadas ao comportamento humano Como é que eu vou te dizer é, Sei lá, análises comportamentais e Animais, mas que tu consegue trazer isso para uma perspectiva humana, tipo, ver programas que falam sobre é, savana, tá ligado? E daí, tipo, tem um grupo de leões lá na savana e tem toda uma dinâmica de hierarquia e caça e alimento e obtenção de recursos e... Brigas por poder, eu acho muito interessante analisar isso também, porque eu consigo, de certa forma, transportar isso para uma perspectiva humana, assim. Eu gosto dessa dinâmica. Eu acho que esses são os assuntos que eu tenho interesse. Mas eu quero trazer alguém aqui que fale sobre alienígenas e teorias da conspiração, velho. Eu vou. Acho que eu vou chegar em casa e vou pesquisar essa porra, achar um canal bom, achar uma pessoa boa e trazer alguém aqui que exploda a minha cabeça, velho. Porque eu adoro essa sensação de que. Nada é real, me dá muito prazer, velho Eu tenho medo de enlouquecer por causa dela Mas essa sensação de, tipo assim Meu Deus, o atentado de 11 de setembro Talvez tenha sido completamente forjado Meu Deus, o homem talvez não tenha pisado na lua Meu Deus, talvez exista uma ordem mundial Illuminati que coordene Tudo o que a gente consome O que a gente trabalha E tudo que motiva, de fato, a humanidade É regido por essa grande, sei lá por essa grande política de ordem mundial Cara, eu adoro essas coisas Eu adoro, tipo, imaginar que essas coisas existem E discutir sobre essas coisas Eu tô louco pra trazer alguém aqui pra falar sobre isso Eu já sei até a camisa que eu vou usar no dia, velho, inclusive Mateus <risos> é, Matheus da Silva Puta merda Matheus da Silva, você falou que teria um segredo para contar no próximo EP Que só teria você, não lembro o que era Mas enfim, cara, eu não lembro o que, que era também Tu lembra?
1: Eu não faço ideia
0: não lembro real. Cara, eu não sei, velho. Será que se eu esqueci era algo não importante ou será que eu tô fingindo que não sei porque eu não quero contar? Eu não sei também, <risos> velho. Eu não sei, cara. real não lembro, mano. real não lembro. É... Natureza. Que nome belo para um canal. Fermento. No seu ponto de vista, você acha que nossa vida é uma passagem ou uma prisão? Se pensamos sobre psicologia, nosso corpo parece que tem vida própria. Parece que ele nos controla inconsciente. Cara, essa discussão de consciência ou não e controle ou não é uma discussão que a gente já teve várias vezes aqui nas discussões sobre a existência de livre-arbítrio ou não. E em todas as vezes a gente chegou à mesma conclusão, que seria a conclusão de que basicamente a gente não tem livre-arbítrio, né, porque o nosso comportamento poderia ser calculado do ponto de vista... É, até mesmo matemático e biológico, através da interação química cerebral que a gente tem, somado as experiências que a gente já viveu e que formaram os engramas dentro do nosso cérebro e regem o nosso comportamento, somado também a influência do ambiente e dos fatores externos. Então, tu pega uma equação que seria, tipo, basicamente tudo que eu tenho aqui dentro e tudo que tá me influenciando aqui de fora, e eu consigo calcular. E prever o que vai ser dito, o que vai acontecer e qual vai ser o comportamento. Mas, desse ponto de vista, se a gente. que a nossa vida é uma passagem, a nossa vida é uma prisão, é um ponto de vista mais difícil de. de... Eu não tenho uma opinião 100% formada, cara, mas a, minha... a grande questão que eu sempre trago aqui, né, quando as pessoas falam que a nossa vida é uma passagem e que existe uma vida depois. Cara, uma coisa eu te afirmo, ninguém sabe o que, que tem, cara. Ninguém sabe, porque quem morreu não... Só quem morreu sabe E existe a chance de não acontecer nada depois E a gente simplesmente morreu e deixa de existir E foda-se E existem outras infinitas chances né De coisas que podem acontecer Pode existir céu, inferno Pode existir, sei lá, Valhalla Pode existir... Mano, pode ser que a gente esteja dentro da bateria Do carro do Wiki Da nave espacial dele Pode ser um milhão de coisas Mas a questão é a, a, a sensação que eu tenho é que o ser humano não consegue aceitar que talvez seja só isso e inventa inúmeras desculpas inúmeras outras possibilidades por não aceitar a própria insignificância que seria tipo o ser humano ele, ele fica perturbado com as coisas que ele não consegue explicar ele quer explicá-las e ele hoje eu tava em casa e eu tava olhando pela janela E começou a chover, tipo, muito louco Assim, tipo, o clima aqui em Floripa é uma loucura E chove, faz sol, chove, faz sol E nesse chove, faz sol formou, tipo, dois Arco-íris sinistros, assim, da vista da minha casa Assim, tipo, aquele arco-íris que tu consegue Enxergar ele quase que inteiro E tinha dois desses, cara Aí eu olhei e eu pensei, cara, imagina Se eu não soubesse que o arco-íris, na verdade, é um fenômeno da luz refratando nas gotículas de água que estão suspensas na atmosfera. E essa refração faz com que a luz forme um espectro e cause esse efeito de formar o arco-íris, cara. Imagina se eu fosse um caçador, coletor, há 80 mil anos atrás... E eu estivesse no meio da floresta e começou a chover e não sei o que E eu olho pra essa porra e eu vejo um arco-íris Cara, é óbvio que eu ia falar Que é um deus, velho Ou que é um fenômeno externo eu, 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 o, o ser humano não consegue olhar pra algo Contemplar esse algo e falar Nossa, irmão Eu não sei nada, velho Mas eu posso ficar aqui só contemplar essa porra Não, cara Ele começa a tentar encontrar um padrão A tentar justificar, entende? Isso da, da mesma forma que é maravilhoso por ter levado a gente Num sentido de ter conseguido Mapear várias coisas No sentido de a gente conseguir mapear a gravidade A gente sabe qual é a aceleração da gravidade Como que ela funciona Quando os corpos estão afastados Como que a massa influencia Isso levou a gente a desenvolver a física, a matemática, a ciência E várias tecnologias Mas isso leva a gente a, a também tipo simplesmente não aceitar Que a gente não sabe a resposta Para algumas perguntas Por exemplo, o que tem depois da vida A gente... É, cria explicações o tempo todo por uma resposta que de fato a gente não sabe, cara Isso meio que me perturba Então quando é, pergunta opinião se a vida é só uma passagem Ou se a vida é só isso aqui E é uma passagem que tem outras coisas depois Ou é só isso aqui e acaba Cara, eu não sei, velho E eu vou te dizer que é um bagulho que eu não sei E que ninguém sabe E todo mundo que fala que sabe Na verdade acha que sabe Porque ninguém tem como ter certeza absoluta disso E ninguém sabe a resposta e eu me coloco na minha insignificância de mero ser humano, né? Usando as palavras também criadas pelo ser humano, o alfabeto criado pelo ser humano e conceitos criados pelo ser humano pra dizer que eu não sei a resposta, velho, e ninguém sabe. E eu me permito simplesmente contemplar a minha vaga e curta existência diante do universo e não me perturbar de não saber a resposta, cara. Eu consigo fazer isso. Eu acho que isso me deixa até mais feliz, tá ligado? Contemplar a minha insignificância e contemplar a minha ignorância de talvez simplesmente não saber a resposta e não saber o que vem depois e é isso, sabe? É uma pergunta que eu me conformei com não saber a resposta e eu acho que ninguém nunca vai saber e é isso Fernando Caires Cara, gosto dos EPs com os nutris. O que você acha deles darem respostas diferentes Para uma mesma pergunta? Tipo, um fala que creatina é bom e os outros dizem que não serve pra nada Cara Eu acho bizarro, velho Eu acho que isso conversa muito com o último episódio Que a gente teve, que foi com o Léo Costa De justamente, tipo Perceber que até mesmo A ciência tem níveis De qualidade, níveis que tu pode Acreditar até mesmo em artigos que foram Publicados e perceber que tudo existe diferentes pontos de vista. E teve alguém que veio aqui, eu não lembro quem foi, mas foi um nutricionista que comentou isso de forma muito é, precisa... Que é justamente, falam, just, justamente falando que existe uma complexidade para tu calcular e para tu fazer experimentos em torno da alimentação. Porque a, 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 a nível comportamental, algumas coisas são mais, dif, são mais fáceis de tu mensurar. A nível de, por exemplo, tu injeta uma substância no organismo ou tu consome, por exemplo, uma substância e tu aferir os resultados dela... É, é algo que é simplificado, mas que existe uma complexidade que a gente não tem uma consciência é, e um conhecimento total de como que a interação química de fato ocorre, sabe? São muitas variáveis. Cara, pensa, tu ingere creatina, essa creatina entra no teu sistema. No teu sistema, cara, existem inúmeros fatores, existem fatores de tipo, como é que tá o pH do teu estômago, como é que estão as moléculas que tu comeu antes, o que, que tu comeu depois um milhão de variáveis, como que o meu sistema individualmente, como fermento, vai quebrar essa molécula de creatina e como que interage tipo para medir o resultado, depois blá 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 blá, então a questão é, até mesmo a ciência que é científica, que deveria ser uma verdade absoluta, é passível de interpretações é passível de análises, é passível de muitas coisas, cara, eu acho que Onde isso fica mais explícito, ou ficou pelo menos aqui, de acordo com a minha percepção subjetiva, foram nos episódios com nutricionistas, cara. Como é que é possível um cara chegar aqui e dizer, cara, não coma carne, coma apenas frutas e você vai ser feliz e você vai se curar de doenças e tal, tal, tal. Como foi no episódio com o Eduardo Coraça. Como que pode depois vir um cara aqui como o Vitor Azini, que não é nutricionista, mas ele é médico e ele só come Carne, eu perguntei o que que tu almoça Churrasco, o que, que tu janta Quatro peças de fígado E o teu café da manhã é o que? Seis Ovos mexidos, ele só come proteína animal E ele falou, cara, eu me curei De doença, o meu, minha performance Como é possível isso? Cara, não sei, velho É muito complexo, né, cara, é muito bizarro A ciência tem vários pontos de vista e eu acho que o ser humano tem várias possibilidades de alimentação: que umas vão ser mais benéficas para algumas coisas, outras vão ser mais benéficas para outras. E cabe a nós decidir o que a gente quer. Então, buscar as evidências científicas, tentar é, analisá-las de forma crítica e tentar decidir o que, que a gente faz. Mas algumas coisas são consenso tipo. É, Questão, tipo, de ingestão de calorias. Tipo, cara, se tu gasta X calorias, tu consome mais, tu vai engordar. Se tu consome menos, tu vai emagrecer, por exemplo, né? Uma coisa que eu tô fazendo agora, que eu comecei a fazer faz uns 5 dias, é dieta, velho. Eu tô tô implementando uma dieta. Fase de implementação é, tipo, faço alguns dias, algumas refeições, pulo. Mas tô, tipo, tentando pegar gosto por fazer dieta e seguir uma, uma dieta, é que eu saiba quantas calorias eu estou ingerindo para que eu consiga mensurar os meus objetivos meu objetivo no caso é ficar monstro gigante sem pescoço, ficar mais forte e eu acho que eu só vou conseguir isso se eu fizer uma dieta séria e controlada inclusive o Wesleyão postou umas fotos ali o Wesleyão tá ficando sinistro Fernando Caris, cara, gosto dos EPs com os nutrientes? Ah tá, essa é a pergunta que eu acabei de ler Perdão pela minha ignorância Larissa Queiroz, nossa que legal Qual é o nome do seu vô? Fiquei curiosa para ler esse futuro livro O nome dele é Romeu Rock Hartman, cara Ele tem um livro, acho, publicado assim Mas os livros dele são Como é que eu vou te dizer? Foram livros baseados na vida dele, né? Então um ele conta toda a história dele Que é muito interessante Ele tem uma uma... Uma. Qual a palavra que eu tô buscando? Ele tem um jeito de contar histórias, assim, muito curioso. Ele é uma pessoa muito interessante, cara. Eu acho que no futuro, é... eu não posso demorar muitos anos, né? Ele tá bem velhinho, mas eu poderia fazer um podcast até com ele, cara. Eu acho que seria uma conversa muito. muito maneira e muito enriquecedora. É... Pra mim, seria demais, né? Ter isso registrado, tipo, o resto da vida tipo, trocar uma ideia com ele e ele contar a história dele, né? E acho que seria enriquecedor também pra vocês, né? As pessoas mais velhas, elas passaram por muitas coisas, elas veem o mundo de uma maneira completamente diferente. E eu poderia fazer perguntas pra ele, por exemplo, mostrando essas questões tecnológicas e ver o que, que ele acha, qual a opinião dele sobre isso. Cara, por sinal, acho que seria um episódio muito interessante de fazer, cara. Vai, vai acontecer. Vamos fazer, vamos fazer acontecer esse ano, velho. E... O, o primeiro livro dele é Memórias e Aventuras de um Radialista, velho Ele conta como é que ele morava no interior E toda aquela cultura de fazenda, de matar o animal que vai consumir E o que, como é que ele foi tipo, escalando na vida até se tornar um radialista da Rádio Chapecó Que era tipo, a maior rádio da época, tipo, meu vô era tipo, famoso e tal é... Muito louco, assim, mas enfim esse próximo livro, eu não sei qual que é o nome ainda, depois que eu citei do convento, né mas o trecho do convento ali que a inteligência artificial ficou, fez, ficou um filé, velho. Fermento Gabriel, essa é para os dois. Qual foi a limpeza de lentes mais significativa de vocês que vocês tiveram nos últimos seis meses? Tu entende o que quer dizer limpeza de lentes? Sim, né? Sim, quer que eu comece? Pode começar.
1: Cara, tu tirou o fone. É, até um tempo atrás eu era muito, tipo, não acordava pra vida nem nada Porque eu sempre tive tudo de meio que mão beijada, minha mãe fazia, tipo, de tudo por mim e tudo mais E aí eu sentia que a minha visão de mundo e visão de vida era, tipo, meio limitada Mas eu não enxergava que não, que não precisava ser só aquilo, tá ligado? Daí eu comecei a, tipo, ver que, porra, eu posso... Mudar, tá ligado? Se eu mudar, posso morar sozinho. Tipo, era coisas que pra mim não eram tão atingíveis, também pelo, por eu não ter o pensamento de longo prazo, tá ligado?
0: Tipo, tu nem chegava a pensar, tu só vivia, vamos dizer assim.
1: É, velho, é tipo, vida leva eu, tá ligado? E aí, mano, eu tipo, era sempre a mesma coisa, assim, sem perspectiva de futuro, nem nada, assim e tal. E aí, a partir do momento que eu vi que, cara, eu posso ter uma vida completamente diferente, tá ligado? Eu posso. Daí,
0: foi loucura. Eu acho que é, esse nível de consciência assim, vamos dizer que o que o Gabriel citou é tipo, é um é, é que o Gabriel é bem novo, né, cara? É uma parada que eu passei quando começou sem groselha, tipo de tipo assim, cara, acorda? Wake up, wake up, brother. Tu tem que fazer alguma coisa, velho. É tu que é responsável pela tua vida, tipo, para de só viver e faz alguma coisa, a vida é tua, tá ligado? Tipo, tu tu sai desse automático, né, cara? De isso aí foi uma parada que eu tive Tipo, quando começou o Sem Groceres Tipo, uns dois anos atrás, tá ligado? Nos últimos seis meses, cara Eu acho que eu vou afunilar mais, velho Porque eu, aqui é toda semana, né? O último que eu tive foi esse com o Léo O Léo Costa, ali Que foi o último episódio É Léo Costa, eu não tô errando o nome, né? É Léo Costa E... De, tipo, cara Nem a ciência é a mais pura verdade A ciência tem pontos de vista Acho que esse foi uma... Uma parada, tipo Que ele limpou essa lente Pra mim e eu acho que um outro importante que eu tive Eu vou trazer só desse ano, porque, cara, aqui Senhor Zé, é toda semana, velho Foi com o Vitor Blasius, cara Ele já tinha, vamos dizer assim, botado uma pulga atrás da minha orelha Com bebida alcoólica Mas depois desse último episódio, cara Que ele veio aqui, a gente, tipo Era só eu e ele, né, não tinha mais os outros integrantes Da outra vez que ele veio, tinha os outros Então foi um negócio mais profundo Foi um negócio que a gente conseguiu conversar bem Foi de tipo assim, cara, a bebida alcoólica É um veneno, velho É um veneno que tá sendo vendido o tempo todo. Que passa uma imagem de que é foda. E eu ainda tenho na minha cabeça a imagem de tipo... Caralho, vou na praia e vou tirar foto de uma coroninha gelada com limão. Porque isso passa uma vibe, isso passa um glamour. E ele conseguiu, cara, me explicar a verdade. Que eu acredito que seja o mais perto da verdade sobre o álcool. É que é um veneno, cara. Um veneno. Então eu já consigo olhar com outros olhos essa glamuralização... Glamura, gla, glamura. da bebida, velho. De simplesmente atrelar rebeldia com bebida, de atrelar... Como foi feito com o cigarro, né? Mas com o cigarro todo mundo parece conseguir enxergar porque o cigarro é algo que te mata mais rápido, né? Tipo, é meio que mais óbvio. O cara que fuma todo dia, tipo, sei lá, em cinco anos ali ele tá com câncer e de pulmão e daí... Todas as evidências científicas apontaram muito rápido pra que é causado e tal, e tipo, e Fed e, e tal, né? Mas o álcool, cara, ele tá incumbido na sociedade de uma maneira mais ardilosa. Ele tá incumbido no futebolzinho com os amigos, tomar uma geladinha depois. Ele tá incumbido na sexta-feira ir pro happy hour da firma e tomar um chopinho. Ele tá incumbido a, vou sair com uma gatinha e vamos tomar um vinho, tá ligado? tudo tá atrelado ao álcool e aquilo ali é veneno, velho. É veneno, velho. Então, por isso que nós estamos aí no projeto 78 dias sem álcool. Participe você também. eu com certeza vou cumprir a minha meta, cara. Com certeza. E eu vou dizer que vocês vão pensar, ah, mas ah, é fácil, não sei o que. Nunca vai ser fácil, né? Vocês já sabem, cara. E eu tenho muito convite pra fazer muita coisa. E, inclusive, eu vou ter... Nesse período aí, eu vou ter pelo menos três formaturas, cara. E formatura é a festa mais insuportável de ir sem bebida. Porque a única coisa de boa que tem numa formatura... É óbvio, além do relacionamento, amigos e... O caralho é quatro e conviver e dançar e música. Tem um monte de coisa boa. Mas, cara, tá muito ligado ao álcool, velho. Porque formatura é aquilo que tu pensa, caralho, vai ter o uísque, vai... Ter Red Bull liberado, vai ter vodka, vai ter caipirinha, vai ter não sei o que, cara, e óbvio que é uma delícia, palatavelmente, cara, o álcool é uma delícia, cara, mas pra mim vai ser um puta de um desafio, cara, eu tenho formatura sábado agora e na outra semana, cara, e as duas são tipo de pessoas próximas a mim, vão ser formaturas, tipo, vai estar o um ambiente perfeito pra beber, e vocês vão entrar lá no meu Instagram e vão ver eu tirando uma foto de um monte de gente bebendo, e eu vou estar tá bebendo água, velho, porque eu tô comprometido com essa porra desse programa aqui, velho. Espero que vocês também. Síndrome de fadiga, síndrome da fadiga crônica. Então fermento. Gostaria de dedicar a Ivana Andrade. Ela é ativista da encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crônica, doença pós-viral. Uma das consequências da COVID de longa. Meu Deus, eu quase me perdi nas palavras aqui. Quantas palavras difíceis. Cara, vamos dar uma olhada no conteúdo dela lá. pô Separa, tu separou já? Separa pra nós aí, ô Gabriel. Depois a gente dá uma olhada e vamos analisar, cara. Vamos analisar. A gente dá uma olhada no conteúdo é, e vamos ver se é interessante. Pelos nomes complicados aqui parece interessante, velho. E a gente dá uma olhada aí. Muito obrigado pela, pela indicação. Jean é, Urzedo. Sobre inteligência artificial... É, por enquanto acredito que as profissões não vão ser extintas Mas quem souber usar a seu favor vai se destacar Adaptação é tudo Cara, eu acho que é exatamente isso Eu acho que a gente tá vivendo um período hoje Que tem muita gente já desenvolvendo negócio em cima disso E eu acho que quem souber usar tá saindo na frente Eu já tô usando por um monte de coisa Tipo coisa do dia a dia assim Tipo de coisas que talvez exigissem muito a minha criatividade Eu uso essa inteligência artificial para mesclar com a minha cri criatividade e conseguir chegar num resultado melhor e mais rápido, cara. No futuro vai começar a acabar com as profissões é, de fato, mas por enquanto a gente pode é, usar pra sair na frente aí dos outros, vamos dizer assim. Pô. Deixa eu abrir aqui com essas perguntas. É, Léo Zaco faz um top 5 dos melhores episódios de podcast que abriram sua mente. Estou maratonando todos, mas não muitos. Como assim, todos, mas não muitos? Todos, mas não muitos. É. Cara, eu acho que eu com o Vitor Blasio. Cara, eu, 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 eu vou. N Não tem como eu dizer 5 de todos os tempos, velho. Porque, cara, a gente já fez. Hoje é o um episódio que é 172, velho. 172 episódios, cara. É muita coisa, velho. É muita coisa pra, tipo, dizer 5 que, tipo, explodem a cabeça. Porque, dos 172, cara. Eu acho que quase todos tu aprende um bagulho absurdo que muda a tua vida se tu, tipo, assistir com esse olhar. Mas os que eu vou dizer que eu pessoalmente talvez mudasse mais a minha vida, né, se eu visse de fora Eu acho que esse último com o Léo foi bem louco O com o Vitor Blasius, que é sobre o álcool, né Esse do Léo é sobre práticas baseadas em evidência científica Foram as 5 horas O com o Vitor Blasius também foram umas 5 horas que foi é... sobre álcool, basicamente Sobre consumo de álcool Outro foi com o Vinícius Lorenzetti, que foi esse ano também. Eu tô trazendo os mais recentes que explodiram a, a cabeça. Vinícius Lorenzetti é um cara que fala sobre mitologia, simbologia e psicologia, cara. Então ele consegue te trazer elementos de diversas religiões e principalmente sobre a mitologia grega. Não só sobre a mitologia grega, né? É sobre a mitologia tipo de é, outras. É, sociedades, não só a, a, a grega e outros períodos históricos, e quais os ensinamentos que ele passa, e qual que é essa simbologia mística que permeia essa questão de arquétipos e simbologia e comportamento humano, assim, e quais são os elementos em comum que tem. Cara, é episódio muito fantástico esse do Vinicius Lorenzetti. Vamos pegar mais dois. Vamos pegar desse ano, acho que dá pra pegar desse ano, cara. Eu acho que com, escolhe algum episódio com o Wesley, né? Se o cara tá maratonando ele com certeza ele já deve ter achado algum. Mas dos, com o Wesley, cara, eu acho que o que eu mais gostei esse foi o Wesley junto com o Fábio Perim, cara, que são dois caras fantásticos. É um dos episódios mais assistidos aqui do canal do Sem Groselha. Foi um episódio que a gente passou por. Tudo assim, cara, porque o Perinho é fantástico, o Wesley é fantástico, eles têm uma sinergia muito boa e quem tava na mesa era eu, eu não lembro se era o Ramon, se era o Maurício, mas eu lembro que foi um episódio que foi ao mesmo tempo engraçado, divertido e que tu consegue é, ver o comportamento humano dessa perspectiva de neurocientífica e tirar vários aprendizados e várias coisas altamente aplicáveis ao dia a dia. Outro episódio, mais ou menos nessa pegada também, foi o episódio do Andrei, junto com o Andrei Maier, junto com o Wesley também, velho. Foi um episódio que foi muito divertido, velho. Muito divertido, assim, um clima muito gostoso. A gente falando sobre corvo, tipo, inteligência do corvo, né? Que o corvo tem a inteligência de conseguir pegar objetos para pegar outros objetos Tipo uma inteligência que seria atribuída Sei lá, uma criança de 5 anos Um corvo tem é, A gente falou de metaverso E de problemas que poderiam acontecer Por causa do metaverso Cara, a gente falou de tudo, velho Neurociência aplicada a tudo Foram várias horas de conversa O episódio com o Wesley e com o Andrei foi fenomenal Deixa eu pensar em algum outro Mais um, né, porque eu citei dois mais ou menos parecidos Hum... Eu acho que com o Bruno Jordão, velho, foi um episódio bem interessante. É um carecão bombado, parece o The Rock. Ele, ele é um cara que ele tem uma... É, ele é lutador de, de boxe, né? Ele ensina boxe para defesa pessoal. E esse cara, ele, tem, ele tinha uma perspectiva, um ponto de vista de vida, assim, muito peculiar, velho. Muito, muito único, assim, de uma maneira bem diferente assim do que eu tô acostumado é, conversar sabe é um cara que não é uma perspectiva não é um ponto de vista de vida que que é simples mas é é mais conciso mas, mas, e ao mesmo tempo muito diferente do resto Assim, sabe, cara e Além dele falar do uso da, das artes marciais É um cara que Parece que ele tem uma filosofia Isso, é a, a palavra que eu tava buscando era essa Ele tem uma filosofia de vida diferente Muito diferente de todos os outros convidados Que eu já é, trouxe aqui Talvez por estar tão ligado à arte marcial A arte marcial muitas vezes está ligada com Ter uma filosofia de vida é, Diferente Encarar as coisas de uma maneira diferente Ter um olhar diferente sobretudo é, sobre tudo, assim, muito interessante Inclusive ele vai estar presente, é esse mês? Eu não lembro, Gabriel Esse mês, ele vai vir de novo esse mês, cara Com certeza vai ser um episódio fantástico aí O Bruno Jordão Tá aí, tá indicado aí os cinco, indiquei até seis, dei um de bônus pô. Deixa eu me achar aqui nas perguntas, velho Caralho, velho Quanta pergunta É... Caralho, eu me perdi aqui, velho. Eu não consigo mais achar, mano. Não consigo mais achar onde que era pra estar, tá, velho. Meu Deus, Gabriel. Sai e entra no, no... Aí vai ter, tipo, vários blocos ali. Tá, isso, tá. Tá, Fernando aqui. A Ivana, inteligência, top 5, tá. Tô mexendo, tô mexendo aqui, galera. Perdão aqui pela ignorância aqui. Mônica, fermento. Quais os assuntos que Ah, já foi. Tá, é aquela hora que eu tinha pulado pra frente segredo ponto de vista eu acho que a é passagem Nutris aqui foi aqui foi aqui foi 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 achei casa estoar o que você acha do estoicismo cara o estoicismo é uma filosofia né e ela tem uma visão bem peculiar assim sobre sobre a vida né uma é, eu acho que como todas as coisas que a gente traz aqui no Sem Groselha E acho que como todas as coisas da vida Tu tem que entender, compreender, saber o que é para poder respeitar, entender aquele ponto de vista E pegar as, as coisas que são mais úteis e mais aplicáveis pra sua vida Tem uma prática do estoicismo que eu já comentei aqui Inclusive em outro episódio que eu fiz só eu e vocês Que é, porra, é Memento Mori? Eu não tenho certeza se é, pô Eu não lembro do nome, velho Mas que seria tu pensar... Na pior das possibilidades, velho É uma coisa, e tu pensar na tua morte Também, inclusive, né Mas que é o seguinte, é, às vezes as pessoas Tipo, tem esse discurso de tipo Cara, tu tem que mentalizar coisas positivas E tal, e ver o lado bom das coisas e tal Cara, isso é muito bom Com certeza Mas é importante tu tá planejado Pras possibilidades ruins, tu tem um plano Pra quando as coisas ruins é, acontecem. Eu vou trazer um exemplo aqui de um psicólogo que veio aqui no Sem Groselha. E ele tinha uma paciente que ela. entraram bandidos na casa dela, renderam a família dela inteira com arma e tal. E assaltaram, tipo, levaram tudo assim. Tipo, eles foram até, tipo. Pô, sei lá, bandidos na tua casa não vai te tratar bem. Aí, tipo, levou, rolou agressão física e tal. E ela, particularmente, muito mais do que o resto da família dela Conseguiu lidar psicologicamente com o que aconteceu muito bem Tipo, meio que esse episódio não gerou um trauma pra ela No nível de, tipo, ficar insegura, não conseguir mais sair na rua tipo Ficar o tempo todo achando que tá sendo perseguida Ter que botar um milhão de câmera em casa Ter que botar um milhão de arame enfarpado, cachorro E, tipo, não gerou um, algo tão ruim nela Por quê, velho? porque ela, conversando com esse psicólogo que, que eu conversei, ela disse justamente que ela já tinha pensado na possibilidade daquilo acontecer. Ela já tinha pensado que, tipo, cara, talvez algum dia entre bandidos aqui em casa, como que eu vou agir, o que, que eu vou pensar, o que, que pode acontecer, qual a pior possibilidade, qual a melhor. O simples fato dela ter meditado pensando sobre as possibilidades das coisas ruins que poderiam acontecer ali, meio que blindou ela mentalmente para ela não sofrer um trauma. Então isso é uma prática do estoicismo que eu meio que é, vinculei, vinculei não, meio que eu é, automatizei, vamos dizer assim, dentro da minha cabeça. Então é uma, uma prática que eu tenho, não que eu tenha um ponto, de, um ponto de vista negativo sobre as coisas, mas eu penso qual a pior das possibilidades e o que, que pode acontecer de ruim e como que eu agiria em cada situação. Eu tô meio que preparado mentalmente para coisas ruins é, acontecerem. Por exemplo, eu tô preparado para caso... A internet cai agora e esse episódio acabe, cara. Eu já pensei nessa possibilidade na minha cabeça, entendeu? Então eu sei exatamente o que eu faria. Eu tô preparado pra caso algum dia eu vá fazer um programa aqui e o convidado não consiga vir. Se acidente, acontecer alguma coisa, ele perca o avião, igual a Amy White, e não consiga vir. Ou se... Cara, inúmeras outras possibilidades na minha vida, eu já pensei nas possibilidades ruins, entendeu? Então isso é uma, uma das coisas... É, que o estoicismo é, ensina que eu peguei para mim assim tipo eu absorvi, mas o estoicismo tem inúmeras outras práticas que com certeza são é, positivas e podem trazer outros é, ensinamentos é, muito úteis para o cotidiano e para a vida moderna, mas eu não me aprofundei muito no estoicismo A, a maioria das coisas é, Foram coisas que eu li ou que eu acompanhei Em algum canal do Youtube Tinha um canal inclusive que era do Lutz né? Que era o Estoico Moderno Que era um canal muito bom Mas ele acabou vendendo esse canal E acho que a outra pessoa que comprou Não deu prosseguimento ainda nos conteúdos Mas, velho O estoicismo acho que tem muito ainda para aprender eu, eu gostaria de trazer inclusive alguém que falasse só disso aqui Acho que seria muito interessante, velho é, Vamos lá Caralho, velho, a Larissa Queiroz Mandou aqui, ó, VDG Vida de garoto, não lembra, lembrei agora, velho Vida de garoto, velho, rolava os Conteúdos, tinha o do Surita O Frederico De Vito e tinha mais um Outro maluco lá, velho, lembrei, pô Meu Deus, tá me dando nostalgia, mas Nostalgia é quando você tem saudade, né Eu acho, nostalgia é um sentimento de Saudade de um tempo que não pode mais voltar Eu não sei se eu sinto saudade A nível de querer que isso voltasse Mas, sei lá, sentimento louco lembrar disso Marcelo Muniz. Cara, especificamente os dois episódios do Lorenzetti e do Davi Ribas me marcaram pra caralho. Posso até falar que mudaram minha vida. Tem previsão de chamar o Davi de novo. Gratidão total fermento. Cara, o Davi, a gente trouxe ele de novo. Esses dois episódios foram muito fodas, né? Do Davi. O Davi, a gente trouxe ele de novo, cara. Faz, não faz muito tempo. Teve uma parte 2 com ele. Foi um episódio também muito bacana, mas eu tenho a sensação ainda que o primeiro episódio foi melhor. Não sei porquê, assim. Olhando... É... Do meu ponto de vista, cara O, o conteúdo... Do... Ex existe um problema, cara que... pra, pra fazer uma confissão aqui pra vocês Pra falar a verdade, cara é... Se eu compreendo 100% um conteúdo, cara E eu for fazer um episódio Sobre esse conteúdo, eu e vocês Vai ser muito interessante Mas se eu for fazer com um especialista Aquela curiosidade natural de não entender 100% os, os conceitos faz com que esse episódio não vá ser tão interessante, entende? Porque, tipo assim, uma coisa é eu trazer um astrofísico aqui pra falar que vai ser um episódio que eu nunca fiz. Então, eu tenho alguns conceitos de astrofísica dentro da minha cabeça que são o suficiente pra em um debate extremamente... É, profundo e enriquecedor no sentido de que eu não tenho conhecimentos consolidados a respeito da astrofísica, eu não sou especialista em astrofísica, então se eu trouxer alguém aqui ah, eu sei que existe a teoria do buraco negro eu sei que existe a teoria da da, da relatividade do Einstein e, e de como que existe a possibilidade das viagens do tempo e como que se tu tá em tal velocidade tal eu, eu tenho alguns conceitos que gerariam perguntas muito boas para eu conversar com um astrofísico. Mas se eu fizer um episódio com um astrofísico, fizer outro, fizer outro, fizer outro, e eu tiver esses conceitos da astrofísica consolidados dentro do, do, da minha cognição, e eu já souber exatamente o que ele vai falar, pode acontecer duas possibilidades. Uma, é por eu já saber bastante astrofísica, a gente conseguir ir para um universo muito mais profundo e de suposições e trocar uma ideia tipo, muito mais profunda e vai ser muito prazerosa, que é o que aconteceu, por exemplo, na, na, na área de psicologia e na áreas é, de neurociências, que é o quê? Cara, eu criei uma base de conhecimento neurocientífico. Então, toda vez que eu trago um neurocientista aqui, o papo vai ser mais profundo do que foi o anterior, porque eu já tenho esses conhecimentos consolidados. Eu já sei que o córtex pré-frontal serve para controle inibitório, eu já sei como é que funciona a mídia, já sei muita coisa a nível cerebral, já sei muita coisa de comportamento humano, então esse debate vai sendo cada vez mais profundo, só que existe uma outra possibilidade que é o que acontece algumas vezes, que é tu não conseguir ir tão profundo nesse conhecimento porque às vezes aquele expert é um expert que ele é muito eloquente, tem uma capacidade muito grande de conversar com quem tem aquele nível de consciência básico, entende? É como se eu trouxesse um professor de inglês aqui Que é o melhor professor de inglês do mundo Só que ele é especialista em ensinar o básico para aquelas pessoas, entendeu? Se ele não é um cara que é o professor de inglês que vai ensinar outros professores de inglês. Eu acho que vocês conseguem entender mais ou menos o, o que eu falei. Então, às vezes, isso é, acontece, cara. deu de trazer, tipo, a pessoa, tipo, uma segunda, uma terceira vez, e eu saí com a sensação de que... Não, não por deficiência técnica da pessoa, mas eu não consegui, tipo, extrair esse algo a mais da pessoa, tipo, conseguir aprofundar no conhecimento. Então, eu, tipo... É, normalmente é uma faca de dois gumes quando eu trago uma pessoa aqui pela segunda vez tipo, Pode ser um episódio muito foda que eu consigo aprofundar mais Ou pode ser um episódio tipo que eu só consegui reproduzir mais do mesmo conteúdo da pessoa Então eu fico tipo meio que... Não é o mais prazeroso pra mim quando isso acontece Por exemplo, o Bruno Jordão vai voltar aqui pela segunda vez e eu quero me preparar para conseguir aprofundar mais ainda Todos os conhecimentos que a gente discutiu da outra vez Eu não quero ficar, tipo, só repetindo, repetindo Repetindo, 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 entendeu? Acho que é mais ou menos nesse sentido é... Eliseu Fermento, como que a gente Consegue lidar com a vergonha ou arrependimento no... Ah tá, eu já tinha lido essa pergunta antes, né? Eu já tinha lido, essa já foi É... Graziela Costa Santos, fermento, com o que você trabalhava antes do podcast? Cara, eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, que foi muito foda pra entrar, velho, estudei pra caralho pra entrar, tipo, fiz cursinho e, tipo, fiz questão pra caralho, me preparei pra caralho pra entrar, foi muito difícil, é bem concorrido aqui, eu estudei escola particular, então não tinha cotas. É... E foi muito difícil de sair, velho, então antes do podcast e até um período durante o podcast, basicamente eu tava terminando a minha graduação em engenharia civil e foi... eu cheguei a trabalhar com isso, né, eu fazia tipo modelagem em software 3D ali usando... É, Revit e também fazia, tipo Alguns trampos esporádicos Que eu usava software de engenharia pra fazer E também trabalhei em Empresas grandes, tipo, fui estagiário Da Eletrosul durante dois anos O meu apelido era Estagiário Patrão, pô, porque os caras diziam Que eu dominava lá o rolê pô. É porque eu era amigo do presidente da Eletrosul Na época, pô, daí o cara me chamava pra tomar uns cafés Os caras falavam, caralho, estagiário Tomar café com o presidente, me achei muito pique é, Relacionamentos, né, eu sou um cara que tem muitos amigos e depois disso, eu trabalhei numa empresa... Então, lá, lá na Netrosul, trabalhava no setor de barragens. Cara, é bizarro. Tipo, as coisas que eu já fiz na vida não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas trabalhava no setor de barragens, cara. Era segurança de barragens. Tipo, como que tu faz o um manual de segurança de barragens. Tipo, ah, o nível tá em tal, tem que evacuar a cidade, esse tipo de coisa. Depois disso, eu trabalhei numa empresa de preventivo de incêndio, que era... A aferição de equipamentos que servem para preventivo de incêndio. Tipo, aquelas lâmpadas e se a mangueira tá enrolada da... Man a mangueira do bombeiro tá enrolada da maneira correta. E, tipo, como é que tu faz o projeto de um preventivo de incêndio. Vai ter quantas pessoas ali dentro, quantas luzes tem que ter, um monte de coisa. O que mais que eu fiz depois disso? Cara, um monte de coisa de engenharia. Então, basicamente, eu fazia isso, velho. Só que nunca... Tipo, eu gostava, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho interesse genuíno por diversos assuntos. Mas não era o que me brilhava aos olhos. O que me brilhava aos olhos sempre foi essa relação de extrair conhecimento das pessoas e perpetuar esse conhecimento e conseguir me conectar com as pessoas. Tipo, então não tinha como eu fazer talvez outra coisa. Tal eu, talvez eu fosse um bom psicólogo, talvez. Talvez se eu estudasse psicologia eu seria um bom psicólogo. Mas eu acho que para suprir esse meu fogo, essa minha vontade de conexão... É, eu teria que fazer algo mais humano e menos técnico do que engenharia, né? Que acaba sendo algo muito frio. Eu amo engenharia, amo matemática, amo física, amo química, amo as exatas, acho elas maravilhosas. Mas eu acho que se eu fosse viver o resto da vida fazendo algo, eu preciso de certa forma estar tá, é, me conectando com pessoas e de certa forma podendo questionar e extrapolando os limites e questionando os limites do conhecimento. Eu acho que isso me supriria. Mas, basicamente, eu era um engenheiro civil em formação antes do Sem Groselha. É... Fernando Caires. Fermento, você tá treinando musculação e mais alguma atividade? Usa suplementos? Cara, é por incrível que não pareça. Mentira, tá parecendo já, porra, cara. É até é ofensa perguntar se eu tô treinando. Mas eu tô treinando musculação. Eu tô indo, normalmente, cinco vezes por semana. Eu vou de segunda a sexta. Fim de semana eu tô meio desregrado. E eu tô tomando creatina e tô tomando whey protein. Creatina eu tomo cinco gramas... Todo dia, mesmo os dias que eu não treino, que é a recomendação da creatina, e o whey eu tomo de maneira a suprir a minha dieta. Então, no dia que eu tô com. Eu não tô com a dieta bem fechada, assim, vamos dizer, restrita. Então, nos dias ali que eu não vou atingir o meu macro de proteína, que seriam 203 gramas de proteína no dia, e eu vejo que tá faltando, eu tomo um scoopzinho de whey lá pra, tipo, complementar, ou depois da atividade física, alguma coisa assim. É, eu tô tent, eu tô caminhando pra levar a musculação cada vez mais a sério, cara Então eu já consegui ganhar, tipo, vários quilos aí de, de massa E eu tô bem, assim, vamos dizer assim, satisfeito Tipo, eu me olho no espelho, tipo... É que eu não tô forte no ponto de, tipo, tu me olhar de camisa e achar que eu tô forte Tipo, mas eu sem camisa, pô, eu tô bem saradinho aqui A gente pode fazer até um dia um shape review aí, eu e o Gabriel, a gente se besunta no óleo Tão pedindo, pô. Pô, não sei se eu posso. Eu tirei já num episódio, pô. Eu vou tirar, pô. Vou tirar. Pra ver se... Pô, tem que resgatar a imagem do episódio que eu tava... Que eu tirei. E ver como é que eu tô agora, pô. Vou tirar. O antes e depois. Ao vivo, pô. pô, tinha que mudar a câmera ali, pô. Porque senão... Shape review ao vivo, pô. Tá bom? Como é que tá? Só dá pra ver, não. Aparece minha cabeça, pô. Aí, ó. Esse é o shape atual, pô. Pô, não tamo mal, pô. Tá é seco, pô. Tem que puxar a imagem do... do outro, como é que era, pô, pra gente fazer o comparativo, mas eu tô... Pô, a galera tá me ouvindo? Eu não tô falando no microfone. <risos> <do> tempo, <pô. risos> Enfim, velho, tamo treinando, tamo treinando e... A meta é ficar cada vez mais forte, né, velho? É o que todo mundo quer, né, basicamente, cara. Eu quero... Eu queria chegar em 100 quilos, velho. Eu tô com 91, mano. Caralho. Eu queria chegar em 100, velho. Seco. O... Seco. Seco. Não, seco é impossível, né? Qual que era a meta que nós tínhamos botado no começo? Do ano? Eu acho que o meu era 95 seco, pô. Nós é. temos que resgatar essas metas em algum momento? É. Cara?
1: É. Geladeira inox duas portas. Até largo, né?
0: Tô, ver, tô, né? tô ficando bem, tô ficando bem É isso, velho, então tô treinando Suplemento, o que que eu vou começar a fazer Cara, eu queria fazer um crossfitinho Esse ano, cara, pra galera que ah, tem preconceito massa, pô. Pô. Parece ser muito massa, deve mano deve ser muito irado, E né? eu tenho o Jim Paz ali, daí tem uns planos Que tem já crossfit, vamos fazer umas Experimental, mano vamos Dá pro cara aí só fazer experimental, porque tem o Matheus que corta o nosso cabelo Ele Sei. faz, né, ele tá firme no crossfit Dava pra nós ir um dia lá com ele e falar, cara, vamos fazer experimental hoje. Cara, eu acho que eu arrebentaria É? Eu acho que eu iria bem eu tenho medo de lesionar, né, mano? Fazer os bagulhos errado e... É. Porque é competição, né, mano? É bem competitivo o bagulho. É tipo, ah, vai ter três equipes hoje e... Vamos fazer, pô, vamos fazer. Vamos, só que o problema é que eu sou ruim de alongamento, velho. Cara, eu sou todo duro, mano. Tem que começar a alongar, mano. Tem que começar a alongar. Yoga. Eu fazia yoga, eu tô com muita saudade de fazer yoga, mano. Yoga deve ser massa. Na academia que eu, que eu vou não tem mais, mano. Infelizmente. É muito bom yoga, velho. É isso então, tamo treinando, tamo no foco, vamos meter o shape, tamo, tamo na luta, velho, tamo na luta. Fermento, qual é a cor do pensamento e por que não conseguimos vê-la? Cara, boa pergunta. Cara, eu vou dizer que quando eu medito eu vejo muitas cores, velho, eu vejo cores, objetos, eu tenho uma mente bem criativa e bem ativa, né? Então quando eu me proponho a fazer algo que teoricamente eu tenho que repousar minha mente e deixar ela vazia, eu vou fazendo aquele exercício de tipo observar eu de fora pensando no pensamento e tu vai afastando esse pensamento, tentando ficar cada vez mais com a mente vazia. Normalmente quando eu esvazio minha mente, me vem muitas imagens, cores e coisas bizarras, assim. Eu vejo até, tipo, quase que visões, assim, cara. Eu, rola isso na minha cabeça. Então, talvez o pensamento tenha cores, velho. Não sei, não sei. Vêm muitas coisas loucas na né, minha cabeça quando eu, quando eu medito, velho. É, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta podia ser respondida em horas, velho, e horas e horas. Meu Deus, já são 10 para as 9, cara. Passa voando, pô. É... Fermento, acompanhando. A Larissa mandou aqui. Fermento, acompanhando alguns podcasts, perceba que você tem raiva ou ressentimento, ou qualquer sentimento que seja a respeito da religião. Por quê? Teve uma experiência negativa? Muito bem observado. Cara. Eu tenho um pouco de precon... Eu nunca tive uma experiência, tipo, negativa com... Ah, tem um complemento? Perdão. Ela
1: comentou. Na verdade, o que você acha que é religião e Deus?
0: E Deus, e Deus. tá. Isso complementando a pergunta. Então, a... cara, eu não tive uma experiência negativa com religião. Eu fiz catequese só, tipo, que é o tradicional aí na família brasileira. Mas... É, existem coisas que me irritam na vida E vocês já devem ter percebido pela proposta do programa Que a coisa que, que eu diria que mais me irrita É tu pregar uma verdade absoluta é, Então quando eu vejo a, a, a religião me irrita porque ela prega uma verdade absoluta Ela prega, ela se diz ter respostas para coisas que ninguém tem resposta a, a, a igreja te afirma que existe um céu, que existe um inferno, que existe um purgatório, que existe um milhão de coisas que eles não sabem se existe, ninguém sabe se existe, entendeu? É, isso me irrita. A. a, a... A falta de liberdade intelectual causada pela igreja me irrita E causada por muitas religiões me irrita A, 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 a baixa tolerância com o questionamento E com opiniões contrárias da religião me irrita Da mesma maneira que me irrita politicamente Da mesma maneira que, 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 que me irrita ver uma pessoa Totalmente enviesada no discurso do Bolsonaro Totalmente enviesada no discurso do Lula me irrita, me irrita ver uma pessoa totalmente enviesada no discurso religioso, entende? Eu acho que esse é o meu problema com religião o meu problema com religião é que o valor que eu mais acredito e que eu mais amo e que eu mais desejo na minha vida é a liberdade e essa liberdade ela se manifesta de diversas maneiras né? tanto física mas principalmente intelectualmente a liberdade de pensamento a liberdade de Conhecer diversas coisas de diversos pontos de vista, ter respeito por essas coisas, mas escolher o que é melhor pra mim. E eu acho que a religião, em 95% das vezes, ela tira a tua liberdade intelectual. O discurso da religião sempre foi de que, tipo, são verdades, são dogmas, são verdades inquestionáveis e absolutas. Então, tipo, a minha religião, a minha relação com a religião, ela é, de certa forma, meio... Inóspita e meio aversiva por causa disso Porque Eu tenho como valor máximo Pra mim a liberdade E eu acho que a religião vai muito de encontro A isso Aí a, a relação com Deus vai Nesse conceito, eu não tenho uma resposta final Sobre a existência Ou a inexistência de Deus Eu não tenho uma resposta final Sobre é, Essas questões Eu não sei dizer se Deus existe da maneira que a Igreja Católica prega? Se Deus existe de apenas uma maneira clichê moderna, que seria como uma energia que conecta todas as coisas, ou se isso é só mais uma resposta humana à não aceitação da sua própria insignificância? Eu não sei dizer, eu não sei a resposta, e para ser bem sincero, eu não me importo tanto, cara. É uma resposta que não faz tanta diferença na minha vida. Essa é a questão, né essa foi uma discussão que eu já entrei aqui várias vezes... Mas é que Deus é muito útil para quem precisa de Deus... E, e talvez você acredite em Deus porque você precisa acreditar... Porque talvez te conforte, entendeu? Eu não estou menosprezando isso e dizendo que é errado... Ou que você é mais ignorante, mas... É, acreditar em Deus pode ser muito positivo, como pode não ser... Mas é, a, a questão é, tenha consciência de que se você acredita de verdade... Respeite quem não acredita e não pregue como verdade aquilo que você acredita, porque você não tem certeza 100% se é verdade. Você pode ter fé, e fé é acreditar sem evidências, não sei o quê. Não é curioso, né? Que o que a igreja mais pregue seja a fé, e que você precisa ter fé. E por que, que você precisa ter fé? Porque você precisa acreditar mesmo sem evidências. Nossa, então vamos fazer acreditar sem ter evidências ser justamente o nosso maior valor. Tipo, não é meio. Manipulativo e contraditório, velho. Esse é o meu problema com religião, velho. É isso. Acho que eu cara, respondo... já
1: emenda aqui com a pergunta do Vuitton.
0: Ele perguntou. Fermentão.
1: Poderia explicar um pouco sobre a religião Gnose pra gente? Qual o paradigma dela? Você vira e mexe, fala, mas nunca vai a fundo.
0: Boa pergunta. Pessoa que tá acompanhando os episódios, velho. Cara, eu... A, 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 eu não sei se Gnose pode ser propriamente chamado de religião, cara. Foi um... É, acho que vai totalmente de encontro aí com... De encontro não, em encontro a pergunta que a nossa outra amiga... A Larissa? Era Larissa, tinha feito. É, cara, a Gnosis foi... É, não sei se pode ser considerado religião, mas era um grupo que se comportava como uma religião que eu frequentei quando eu tinha 16 até mais ou menos os 18 anos de idade. E é um grupo de que prega ali o conhecimento e o estudo das diversas religiões ao redor do mundo com o intuito de tu ter uma elevação do nível de consciência e tu caminhar rumo à autorealização. O que, que eu vejo? Foi muito positivo pra mim, porque ali eu aprendi a meditar, ali eu aprendi sobre desdobramento astral, ali eu aprendi sobre inúmeros pontos de vista religiosos, a gente estudava muito budismo, é, tantra, é, estudava até mesmo cristianismo, estudava Jesus Cristo, estudava tipo as diversas religiões de diversos pontos de vista. Isso eu vejo como muito positivo. O que, que eu vejo que tinha como negativo e que fez eu me afastar? Essa religião, essa agnose, que eu não sei se pode ser chamada de uma religião. Com certeza, se vocês pesquisarem na internet, talvez vocês vão é, compreender melhor o que, que é, ou se vocês participarem, assim, acho que tem palestras gratuitas para tu ir acompanhar. É, ela era uma... ela tinha definições, definições muito... Dogmáticas, tal qual uma religião Então ela tinha Um símbolo, vamos dizer assim Um símbolo não, mas um salvador Que era o Samael Aum Veor Que seria o messias Dessa religião, sabe? Que é um cara Contemporâneo, de certa forma O cara deve ter vivido aí na, 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 Nos últimos 100 anos Sei lá, ele já morreu Mas que era um cara que meio que Escreveu qual seria O direcionamento diagnoses e qual é o caminho, qual é a saga que uma pessoa tem que percorrer dentro da religião, quais são os limites que ela tem que respeitar para ela poder atingir a autorrealização. Entenda como autorrealização, o nível de consciência do Jesus, o nível de consciência do Buda, que seria quando o teu karma e as coisas ruins que tu fez se são canceladas porque tu conseguiu pagar todo o karma que tu tinha para pagar e só te sobra Dharma, que seria esse crédito positivo, universal e cósmico, e quando tu atinge esse nível, tu, tu tem um nível de iluminação, que tu se afastou completamente do teu ego, que seriam os teus pensamentos mais carnais, que são direcionados pelos pecados de preguiça, avareza, inveja e etc. E, tal. e tu conseguiu se afastar completamente dos teus egos, e o que rege teu comportamento seria... É, uma centelha divina... Que, que... Que fez com que tu se aproximasse... Dessa iluminação... Então o que, que me incomodava... Nessa religião Gnosis... Era justamente o caminho... Ser definido... De certa forma... Tudo que para mim tem limites... Tá de certa forma tirando a minha liberdade... entendeu Essa sala tá tirando a minha liberdade... Porque tem paredes... Entendeu? Mas por que, que eu vou me meter... Conscientemente... Em algo que vai tirar a minha liberdade Não física, mas a minha liberdade intelectual Então quando tu tá numa religião Do meu ponto de vista Tu tá tirando a tua liberdade intelectual Tu tá tirando a tua liberdade de questionar Diversos pontos de vista E respostas que obviamente Os caras não têm Então isso me fez Sair da Gnosis, o mesmo motivo Que todas as outras religiões me dão aversão Foi o motivo pelo qual A Gnosis de certa forma me deu aversão E também por... Você, ao mesmo tempo que privava da liberdade por causa desse caminho que tu tem que seguir, era um caminho muito difícil também. Muito difícil. O caminho para a autorrealização, segundo a Gnosis, é um caminho muito difícil. Vocês imaginam o caminho, segundo o consenso religioso, aí, que você teria que trilha, trilhar para ter o nível de iluminação e autorrealização do Buda? O caminho que você teria que trilhar para ter o nível de iluminação de Jesus? Obviamente que não é um caminho fácil Isso também é aversível de certa forma Mas a privação da liberdade Com certeza foi o que mais me Fez eu me afastar Então eu acho que sobre nós é isso, cara A gente poderia trazer até algum especialista, velho Que falasse sobre isso pra gente trocar essa ideia Ia ser um papo muito massa, velho, com certeza, velho Acho que consegui elucidar um pouco mais Aqui, velho Eu não consigo trazer tantos mais detalhes Assim, porque eu tenho a memória muito ruim velho. Também foi, tipo 10 anos atrás, né eu tinha 17, então eu não lembro de tudo assim Com uma riqueza muito grande de detalhes Mas foi um período bem marcante na minha vida é... Foco na dança Parabéns pelo lindo trabalho de vocês, família Co Muito obrigado Como você vê sua evolução desde o primeiro podcast até os dias de hoje? Cara, eu acho que eu sou completamente outra pessoa, porque eu sou como o Grozé, velho. E quem acompanha o Sem Grozé, é como o Grozé, velho. Todo convidado que vem aqui toda semana, ou duas vezes por semana, ou às vezes até três vezes por semana, ele deixa uma marca, ele traz um conteúdo que muda a tua vida. No sentido de... Pode ser algo que não aplique no dia a dia. Tipo, pode ser que tu não aprendeu uma técnica... De como fazer a higiene do sono e dormir melhor mas pelo menos tu sabe que aquilo existe, então todo episódio que tu assiste do Sem Groséria, tu fica um pouco mais inteligente, tu tem acesso a uma nova frente de conhecimento e muitas vezes tu vai pegar algo aplicável pro teu dia a dia tu vai aprender algo literal, tipo sei lá, eu preciso consumir X de proteína por dia pra desenvolver massa muscular, tu vai aprender isso no episódio com o Leandro Twin, mas tu vai se moldando, então a sensação que eu tenho, cara, é de que eu, antes do Sem Groselha, eu era o Grosé, sem nenhuma assinatura. E hoje eu sou o Grosé com todas as assinaturas, cara. Eu sou uma pessoa que tem inúmeros pontos de vista, acesso a muito conhecimento. Eu consegui selecionar as coisas que são melhores pra mim. Coisas que fazem sentido no meu dia a dia. É, me trouxe respeito pelos mais diferentes pontos de vista. Cara, eu acho que não tem nem como comparar. É como se... Se eu encontrasse com eu mesmo antes, eu acho que eu não me reconheceria como eu mesmo Eu não conseguiria dizer, cara, eu era você e você era eu. eu Acho que eu me encontraria e eu não conseguiria me reconhecer Tipo, é simplesmente bizarro e foram dois anos, cara E é isso que a gente faz toda semana, velho Toda semana vem alguém muito foda e deixa a marca aqui Deixa uma marca dentro de mim, deixa uma marca no grosé Deixa uma marca dentro de vocês e isso é bizarro, cara Isso é... Bizarro. Aconteça o que acontecer, isso tá acontecendo, sabe? Tipo, ah, pode ser que o Sem Groselion um dia acabe, deu uma merda muito grande, mas está acontecendo, os episódios estão aí. E todo mundo tá se transformando, e todo mundo tá mudando o ponto de vista sobre o mundo, cara. Sei lá, velho. É. Bizarro, é lindo, é maravilhoso, e tem coisas mais por vir. Que vão fazer transformações ainda maiores em mim tra Transformações ainda maiores em vocês, cara Aguardem pelos próximos capítulos Aguardem pelos próximos meses E podem ficar ansiosos Jean Urzedo Fermento, você se considera impossível se sim Tem algo ou alguém que te faz parar, pensar e pisar no freio? Cara, eu me considero um cara muito impulsivo. Muito, muito, muito impulsivo. E eu não sei até que ponto essa minha impulsividade já não tá 100% inco incorporada na minha personalidade, cara. Porque eu sou o cara que... Vira pro Wesley numa, num jantar e fala assim... Cara, por que que tu não pega a tua grana e desenvolve um peb biônico pro teu pai, cara? Que, tipo, num contexto separado poderia ser considerado algo até ofensivo, o que eu falei, né? Mas não, o contexto ali foi... A gente riu por horas do que eu tinha falado, tipo... Esses pensamentos, eles vêm na minha cabeça, eles são disparados muito rápido, cara. Eu não sei até que ponto isso é ruim até que ponto isso é bom. É óbvio que ser impulsivo pode ser ruim por tu brigar, falar merda poder, sei lá, bater o carro e tal. Mas eu, mesmo dormindo bem que é o que eu tenho feito, que, tipo, repousa o meu córtex pré-frontal e me faz ser menos impulsivo no outro dia, eu acho que já tá muito ligado ao comportamento que eu tive a minha vida inteira, então já, de certa forma, já se enraizou, e também tá ligado, talvez, a maneira que eu simplesmente seja, eu talvez tenha uma menor é, atividade no meu córtex pré-frontal, eu, de fato, seja mais impulsivo, as personalidades diferentes e diferenças biológicas existem acima de... É, de qualquer comportamento que possa ser é, regulado e modulado pela, pela, Pelo próprio comportamento O comportamento modulando o próprio comportamento Tipo, tu dormir mais e tu aumentar a atividade do teu córtex pré-frontal E fazer com que seja menos impossível Eu acho que existem diferenças biológicas de personalidade acima disso Então eu acho que sim, eu sou um cara mais impulsivo E o que me faz frear, cara Eu não sei, cara Eu acho que nada me faz frear, velho Tipo Eu acho que o meu freio é o conhecimento Vamos dizer assim, o conhecimento ele me dá Ferramentas pra não fazer mais merda né, velho Porque vamos supor, se tu pegar uma pessoa 100% impulsiva, ela vai ser Como se fosse um cachorro que nunca foi Adestrado, solto num parque, ele vê Uma criança e Pensa, vou lá brincar com a criança, ou vou atacar a criança Ele vê um outro cachorro e pensa Vou lá cheirar o rabo, ele vê um Um Uma comida e vai lá comer instantaneamente Tipo, eu acho que o freio para não fazer essas coisas 100% impulsivas é ter conhecimento e principalmente conhecimento sobre as consequências do meu comportamento. Tipo, é, se eu fosse ser 100% impulsivo, talvez eu fosse para casa agora e fosse jogar videogame. Tipo, aquele prazer momentâneo me supriria eu seria esse cachorro perdido num parque. E ser 100% impulsivo Seria estar tá fazendo isso ali Depois comer uma merda Comer tipo um pote de Nutella E talvez depois me masturbar E talvez depois assistir pornografia Eu acho que isso seria uma pessoa 100% impulsiva É como quase como se ela fosse um animal irracional né Porque o que a gente O que diferencia a gente de um animal é, Irracional Ele é racional né ele tem a racionalidade Mas seria essa grande atividade do córtex pré-frontal Então o que freia meu comportamento É o conhecimento E saber que Existem consequências a médio e longo prazo do meu comportamento Eu sei que se eu estiver consumindo pornografia Eu vou ter disfunções a nível cerebral Que já foram citadas aqui diversas vezes Eu sei que se eu me alimentar da forma X Comendo Nutella e comendo uma bosta E não praticar atividade física Eu vou ter consequências Então o que freia o meu comportamento impulsivo É o conhecimento Acho que essa é a resposta ideal eu tô muito prolixo hoje, velho. Prolixo. <risos> é... Eliseu. Fermento. Pessoas com doenças terminais dizem que nunca se sentiram tão vivas e presentes do que nunca. Você acha que podemos chegar a esse nível de consciência com Mindfulness ou com outra prática? Eu entendi mais ou menos a tua pergunta. Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que é uma... Eu acho que... Existem vários jeitos de tu ser uma pessoa mais presente, cara. Eu acho que só o simples fato de tu pensar, tá ligado? Eu tô falando agora. Seja mais presente. Sinta o peso da camisa, que você, da roupa que você está vestindo no seu corpo. Se concentre... 100% no som da minha voz, se concentre 100% na imagem que você está vendo, nos meus olhos e em tudo que está acontecendo, só de tu falar isso, tu consegue ser mais presente nesse momento, sabe, é incrível a capacidade que o pensamento do ser humano, é incrível a capacidade que o pensamento tem de afetar o próprio comportamento e a própria percepção. A gente é incrível por isso. Tipo, tem pensamentos que eu consigo ter agora que vão afetar como eu me sinto. Eu consigo pensar em coisas que vão fazer com que eu fique triste e depressivo agora, sendo que eu tô sendo exatamente a mesma coisa. Então, tipo, essa chave que existe dentro da nossa mente de poder Mudar a nossa percepção e mudar o nosso próprio comportamento para mim é uma das coisas mais fascinantes do ser humano Então eu acredito sim que existam, existam artifícios mentais Que tornem a gente capaz de ter uma visão muito mais mindful sobre a vida Basta a gente querer e a gente buscar e a gente estudar sobre isso Como diversas outras ramificações aí do conhecimento Até me babei aqui é... Vuiton Já pensou em fazer um segundo episódio com o André Diamant Acredito que seu Cabedal Essa é a palavra De conhecimento mudou e daria para extrair muito conteúdo novo com ele Adivindo desse seu novo olhar Cara, eu concordo E já aconteceu, velho Esse segundo episódio com o Diaman aconteceu Teve, teve dois episódios com o Diamant Um que foi antigamente, muito velho Que foi o Maurício Ramon que entrevistou Que foi um dia que eu tava doente Não podia vir, tipo, de jeito nenhum Tava morto com uma doença aí bem frequente naquela época E o segundo episódio Foi eu e o Ramon, acredito Entrevistando o Diamã, cara Foi da hora, velho, eu acho que poderia rolar Um episódio só eu e o Diamã, acho que seria é, Da hora, mas eu acho que Uma das das, dos pré-requisitos para esse episódio ser bom Seria a gente não se ater somente ao conteúdo dele, cara Seria a gente discutir questões universais Como ele adora discutir, como religião Mas, sei lá, alienígenas e metaverso E não ficar só preso ao conteúdo que ele verdadeiramente ensina e vende Que seria o Sexy Campus É um conteúdo maravilhoso Mas isso... Se relaciona de certa forma com o que eu falei há uma meia hora atrás, que foi de fazer segundos episódios com os convidados e às vezes ficar limitado ou reviver os mesmos assuntos muitas vezes, às vezes não é interessante. E o André de manhã é um cara inteligente, fenomenal, que seria muito interessante tipo, trocar ideias sobre as mais variadas coisas do cosmos, tipo, e não só sobre o conteúdo ao qual ele decidiu restringir o magnífico cérebro dele para ensinar. Entendem o que eu quero dizer? É, acho que é isso Eu falei de alguma forma Foi ofensivo não foi ofensivo, acho que não, né Eu amo eu, o cara, o cara é um gênio, resumindo é... Cara, eu acho que eu vou começar a pular as perguntas, velho Chega, chega de perguntas, pô Vou selecionar as melhores aqui, velho Nunca mais beber café ou nunca mais beber álcool O Gabriel mandou Cara, eu pra mim tanto faz, velho porque eu não gosto muito de café, tipo, eu não sinto prazer bebendo café Eu só curto os efeitos da cafeína, né? Mas, tipo, o café em si como bebida eu não tenho muito apreço E o álcool, por compreender que ele faz mal, eu não me importaria Agora se tu falasse pra mim, cara, tu nunca mais vai poder fumar maconha, velho Eu ia ficar triste, porque eu gosto, velho Porque eu realmente curto o efeito O álcool, tipo, eu não fico, tipo, nossa, o efeito é muito bom Eu curto mais até o gosto, a palatabilidade do que o próprio efeito em si Então, é, foda-se Cara, eu tô pulando umas perguntas aqui, galera não é muita, velho Mas espero que estejam curtindo aí, velho é... Mônica Cristina Qual habilidade que você não tem, mas gostaria de aprender? Toparia o desafio de aprender uma nova habilidade esse ano Cara, bom desafio Eu toparia, velho Cara, o problema é que eu já tô Meio que numa saga de desenvolvimento Para habilidades que eu não tenho E ela já me tomou um certo tempo Quais são as habilidades que eu não tenho? Eu curto muito tocar piano, eu toco, tipo, relativamente bem, mas eu gostaria de tocar muito bem. Então, tipo, teoricamente é uma nova habilidade que eu tô desenvolvendo constantemente. E eu faço isso também com violino, cara. Eu estudo violino e eu toco mal e eu tô, tipo, tentando tocar bem, velho. Eu poderia escolher uma habilidade do zero e tentar fazer. Eu estaria disposto, mas teria que ser uma coisa que eu julgo interessante, velho eu acho que eu mandaria bem, velho eu, sei, eu tenho muitas habilidades inúteis, cara Eu sou o rei das habilidades inúteis Tipo, eu sei abrir um cadeado usando clips Porque eu fiquei vendo vídeo no YouTube de como fazer isso e eu aprendi Eu sei montar cubo mágico E eu monto, tipo, relativamente rápido, sei lá, uns dois minutos Eu sei... Sei lá, cara, eu sei esguichar a água com a mão, velho Uns seis metros de distância, velho Juro, eu consigo esguichar daqui, aí a água com a mão, velho porque eu fazia natação e eu achava legal fazer isso e eu aprendi Eu sei fazer muita coisa inútil Eu estaria disposto a aprender uma nova habilidade Só teria que pensar qual, velho João Vitor Zanata Qual o maior ponto negativo do autoconhecimento na sua opinião? Eu acho que do autoconhecimento, cara Eu não consigo pensar em muitos pontos negativos pro autoconhecimento Mas eu acho que do conhecimento em si Existem pontos negativos, cara. O conhecimento tem como ponto negativo o isolamento, cara. Tu tende a ser uma pessoa mais sozinha, quanto mais tu eleva o teu nível de conhecimento. Nível de consciência, porque é meio que o um sarrafo do que tu acha interessante, ele vai subindo, sabe? E tu acaba, às vezes, a achar pessoas muito comuns desinteressantes, então... Tu tende a se isolar. Então, tipo, por exemplo, quem tá aqui acompanhando essa live são pessoas que já têm um nível de consciência mais elevado do que a média. Então pode ser que tu já seja um pouco mais isolado. É por isso que eu não fico muitas vezes, tipo, triste ou alguma... Coisa assim, tipo, frustrado Ah, tem pouca gente assistindo Cara, quem tá assistindo é quem tem um nível de consciência elevado Porque a gente traz aqui neurocientista Médico, psicólogo Nego muito foda pra conversar Cara, não tem como eu querer que eu tenha o mesmo público Do que o pode pá, velho não, não faz sentido porque é assim é, Existe uma pirâmide e, e quando tu sobe essa pirâmide nível de, conhece, de, conhece, de consciência e conhecimento Vai tendo cada vez menos é, Pessoas, então Nível de autoconhecimento pode ter como problema, nível de conhecimento, não de autoconhecimento, pode ter como problema isolamento e achar algumas pessoas desinteressantes. Eu diria que esse é o, um dos principais problemas. É... Cara, já relaciona exatamente com o que o outro amigo ali falou, João Vitor Zanato. Depois que você começou a entrevistar pessoas fodas, as pessoas normais perderam a graça? Cara, de certa maneira um pouco, tipo... Não é tão interessante conversar com uma pessoa aleatória de 18 anos de idade numa festa do que é interessante conversar com Wesley, velho. Tipo, cara, é óbvio que é mais interessante conversar com o Wesley, entende? Só que, de certa maneira, é um exercício entender que todas as pessoas têm algo pra te ensinar, porque todas as pessoas têm um ponto de vista particular e único que é... Produto de todas as experiências que ela já viveu. Então, tipo, com certeza dá pra aprender alguma coisa com o teu porteiro, dá pra aprender alguma coisa com o senhor que tu cruzou numa esquina, dá pra aprender alguma coisa com todo mundo. E todas as pessoas têm um ponto de vista único. E quando tu, tu conversa com gente muito foda, assim, e tu absorve esse conhecimento, tu fica com um nível de consciência mais elevado e com é, ideias diferentes sobre o comportamento humano, tu consegue enxergar o comportamento dessas pessoas de uma maneira completamente diferente. É quase como se tu fosse é meio cruel o que eu vou falar agora, mas tipo quando eu vou numa festa, velho, é quase como se eu fosse um ser humano indo num zoológico, velho. Sabe? E tu vai pra festa e... Bum! Eu olho um cara chegando numa mulher. Daí eu penso em todos os episódios que eu tive sobre sedução aqui, com o Fé com o Nerd Sedutor, com o Hubert, com não sei o quê. Com não sei o quê. E eu olho como é que tá a linguagem corporal do cara, que assunto que ele tá usando pra chegar na mulher. Daí eu já vejo é, se ela tá dando sinais de interesse, quais são os sinais, se ela tá expondo a nuca, se ela tá não sei o quê. Tipo, é como se eu tivesse todo esse conhecimento acessível na Ponta aqui do meu cérebro, tipo Analisando o comportamento humano Então, tipo, mesmo pessoas que Supostamente seriam desinteressantes Se tornam interessantes, porque olhar para elas É como observar Macacos numa jaula, entende? <risos> tipo, desse ponto de vista Sempre vai ser interessante, sabe? tipo Pegar os conhecimentos que eu tenho aqui E ver eles acontecendo, tipo, tu vê o comportamento de uma pessoa Depois tu vê o comportamento Daquela mesma pessoa Depois de ter ingerido ál álcool E ter inibido a capacidade do ter inibido a atividade do córtex pré-frontal E tu vê que aquela pessoa tá mais desinibida Que aquela pessoa tá mais Impulsiva, que aquela pessoa tá mais é, Às vezes prolixa Ou que ela tá mais chata E daí eu já penso que ela tá sendo intoxicada a nível cerebral E eu já penso na dinâmica Social de como ela tá tentando Provar o próprio valor Dela diante de uma hierarquia Sei lá, é muito louco, cara Tá na minha cabeça é um lugar bem curioso Mas é, eu nem lembro mais qual era A pergunta, velho, mas a questão é é, ah não, era sobre interesse Cara, é interessante, sempre vai ser interessante nesse ponto de vista De analisar o comportamento das pessoas Então é isso, basicamente Devem estar me xingando de maluco no chat Mais ou menos Ou não, muito <risos> é, O João Vitor mandou várias perguntas Esse João Vitor é um cara interessante também, pô é, João Vitor aqui Qual sua orientação religiosa hoje? Você acha que ser ateu tem relação com ser pessimista? Cara Eu não tenho orientação religiosa hoje Eu não sei nem dizer no que, que eu acredito cara. Eu sou o cara que questiona tudo e desconfia de tudo E tento fazer as coisas que me fazem bem, vamos dizer assim Eu acho que... Eu não sei se existe um certo pessimismo em ser ateu... Talvez sim... Mas existe uma... Se tu se, se tu se tornar uma pessoa completamente cética... Tu vai ter uma tendência a ser um pouco mais pessimista, sabe? Porque pelo menos perante as outras pessoas elas vão te achar pessimista... Porque tu vai ter uma visão meio que dura sobre a realidade, sabe? Tipo, Muitas vezes a religião responde coisas que simplesmente não tem resposta... Muitas vezes a, a religião tenta trazer uma espécie de justiça divina para fatos que de fato, na prática, são injustos. E ninguém sabe a resposta. Tipo, a lei do karma é uma resposta à inconformidade com a injustiça do mundo. Eu não posso aceitar que um pau no cu me roubou. E não, cara, ele vai ter que pagar de alguma forma. Algum dia vai acontecer alguma coisa com aquele cara que roubou a minha televisão da minha casa. Porque... O karma vai pegar ele, cara, pode ser que não, velho. E pode ser que aconteça alguma coisa ruim, mas é só coincidência, velho. Entendeu? Assim, então, eu acho que essa visão crua da vida, essa visão cética, essa visão, de certa forma, dos ateus, ela pode ser encarada pelas outras pessoas como uma visão pessimista. Pode ser, mas pode ser que não também. Eu, eu, eu acho que essas questões, assim, são questões que simplesmente eu aceitei não saber a resposta e eu não me importo mais, velho. Maria V. N. Gomes Fermento, como você se prepara para os episódios? Estuda o assunto antes, assiste outros podcasts Cara, atualmente eu levo mais ou menos Uns 30 minutos para me preparar Para um episódio Porque Eu acredito que a bagagem que eu traga Dos outros episódios já é combustível suficiente para fazer com que Um episódio seja interessante Esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que eu já sou Uma pessoa naturalmente curiosa E questionadora O que faz com que mesmo se tu botar alguém aqui e eu não sei qual é o assunto da pessoa... Tipo, ah, o Fermento vai entrevistar uma pessoa que ele não sabe qual é o assunto... O objetivo do episódio é descobrir qual é o assunto... Cara, a curiosidade genuína que eu tenho vai propiciar perguntas que vão extrair o máximo de conteúdo da pessoa... Então, tipo, pra mim é meio que fácil e natural fazer o episódio... Por isso que eu me preparo, tipo, é, tão pouco... E... Não sei se tem um terceiro fator... Mas o que, que eu faço normalmente é eu dou uma pesquisada básica sobre os conteúdos da pessoa... E atualmente eu tenho usado o chat GPT pra trazer perguntas mais criativas a respeito do assunto da pessoa, né? Por exemplo, se eu for entrevistar alguém aqui que é um astrofísico, que eu quero muito trazer, tem uma moça que a gente quer trazer que é astrofísica. É... Eu vou ver o conteúdo dela, vou ver sobre o que ela fala né, no Instagram dela, que o Instagram é a vitrine da pessoa... E vou ver quais são esses principais tópicos... E deixar eles bem frescos aqui na, na minha cabeça... Porque eu vou gostar de abordar esses principais é, tópicos... Eu vou ver se a pessoa já escreveu algum livro... Geralmente quando a pessoa escreveu algum livro... Ela é especialista no assunto no qual ela es escreveu o livro... Então eu vou pegar aquele livro ali... E ver quais são os capítulos... Quais são os principais assuntos que... É, são, que vem à tona dentro do livro... para tentar passar por todos e de maneira profunda... E também essa questão de usar a inteligência artificial, né? O chat GPT normalmente traz uma ótica diferente sobre esse mesmo assunto e me ajuda com alguma pergunta curiosa. Normalmente eu preparo um bloco de notas com todas essas questões aí que eu citei aqui. Normalmente dá um negócio assim de 10 a 20 linhas ali, 20 tópicos. E... Eu sequer estudo isso de fato, né? Eu só anoto eles ali e normalmente, tipo, antes do episódio, tipo, eu dou mais uma olhadinha pra esses assuntos estarem bem frescos na minha cabeça e eu puder puxar essas cartas aqui quando eu sentir a necessidade ou quando eu achar que vai é, proporcionar um nível de debate mais profundo. Mas muitas vezes os assuntos que eu separei eu sequer trago à tona por não julgar necessário ou por... É, eu não julgo necessário porque o episódio tomou um outro rumo que foi muito interessante E eu não sinto que tenha necessidade de trazer aquele assunto à tona Normalmente é assim que eu me preparo pros episódios Cara, eu tô muito prolixo hoje, velho eu não consigo parar de falar, mano Deve estar tá insuportável, pô Fuiton, Fermentão Depois de aumentar seu cabedal de conhecimento Eu não conhecia essa palavra cabedal, pô Eu não sei nem se é assim que se fala, pô Como você enxerga Deus Cara, eu acho que eu acabei de responder, velho eu respondi, né? Vou passar ideia aqui, velho. Mas eu vou pegar as últimas perguntas aqui e vou lê-las, velho. É. John, quando vai voltar com o seu outro canal ou não pretende mais? Muito massa, cara. Os vídeos descobri há pouco tempo. Não sei se já respondeu isso em algum dia. Cara, eu nunca respondi isso. Cara, eu vou voltar com essa porra, velho. Eu vou voltar com essa porra esse mês. Porque eu preciso produzir mais conteúdo, né, cara? Eu tenho tanta coisa pra falar e tanta coisa que eu vivo. A, a, a sensação que eu tenho hoje, cara, a sensação que eu tenho é assim, cara. De que... Pô, deixa eu pensar numa analogia que não envolva digestão. É... Eu tenho a sensação de que eu pego uma, uma bacia gigante de... De suco de conhecimento E lá eu tô jogando diversas frutas E muitos líquidos de conhecimento Tipo, ah, vem o Andrei aqui, veio o Wesley Veio o Vitor Blasius Veio o Bruno Jordão, veio todos os episódios fodas E essa bacia de, 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 de conhecimento Cara Ela acaba sendo meio que despejada Aqui ao vivo, né, então tipo O cara tá jogando um monte de conhecimento aqui E quem tá assistindo tá conseguindo Absorver um pouco desse conhecimento, tá tendo, tá conseguindo beber um copo de suco desse conhecimento que tá sendo gerado aqui. Mas a sensação que eu tenho, cara, é que com todo esse conhecimento, eu poderia fazer muito mais suco desse conhecimento, entende? Eu poderia com toda essa quantidade de fluido de inteligência que foi gerado aqui, eu poderia estar tá fazendo muito mais, eu poderia estar tá fazendo muito mais reflexões por isso que eu tô fazendo esses episódios aqui só eu. Esse episódio aqui é justamente eu, eu me encontrando nas minhas próprias ideias e conversando com vocês e a gente fazendo suco de conhecimento das coisas que já vieram parar aqui. Por isso que eu sinto a necessidade de voltar a produzir mais vídeos no, no meu canal é, pessoal, Fermento TV, pra quem tá acompanhando. Quase com mil inscritos, pô, sem fazer porra nenhuma. Mas de trazer mais reflexões e mais coisas do dia a dia, tipo... Cara, como é que foi minha rotina? Eu fui treinar hoje. Por que que eu tô treinando assim? Como é que eu tô treinando? O que que eu tô comendo? Puta, fui andar... Fui fazer rafting, cara. Cara, é óbvio que vocês iam curtir pra caralho eu fazendo rafting lá, velho. E assistindo e... Entende? Tipo, eu tenho que trazer mais esse tipo de coisa. que tá nas metas trazer, tá nas metas voltar com esse canal e trazer reflexões. E falar sobre, por exemplo, a minha saga em busca da saúde mental. Que eu recebi o diagnóstico de que eu sou bipolar e... Como é que tá sendo, como é que eu tô lidando Que horas eu tô dormindo, o que, que eu tô comendo, o que eu tô fazendo Cara, tá nos planos voltar com esse canal Sim, velho, e se tudo der certo Se Deus quiser, esse mês ainda velho. Os religiosos devem me odiar é, Mônica Cristina Você tem dificuldade em falar não? Não sei, velho Cara, o que que é o problema? Eu tenho dificuldade em impor limites eu sou uma pessoa muito sem limites, sabe? Eu sou uma pessoa, tipo assim, que... Como é que eu vou te dizer? Na real, eu não tenho dificuldade de falar não. Por exemplo, eu vou nessas formaturas ali e eu não vou beber. Cara, eu falo não com facilidade, tá ligado? Eu entendo a dinâmica social que é... É difícil pros meus amigos aceitar Cara, tu não vai beber, você sabe como é que é Porra, virou viado, não vai beber, porra, não sei o que Só hoje, porra, só um gole não vai te matar Porra, não sei o que, vocês sabem como é que é Cara, eu não tenho tanta dificuldade em dizer não Se eu já pensei sobre o limite que eu tenho que definir Mas eu tenho dificuldade em definir limites para coisas que não têm limites Se tipo assim, ah, vamos beber Eu me propus a beber eu vou ter uma dificuldade em definir o limite Do quanto que eu vou beber Se eu tenho dificuldade em definir o limite Do quanto de maconha eu vou me fumar Se eu já decidi que, aquele dia, ah, hoje Eu vou fumar, o quanto, cara Pra mim esse limite é, eu tenho dificuldade nesse sentido Mas de dizer não pra pessoa Eu não tenho muita dificuldade Não, velho, eu diria que Eu tenho uma dificuldade Abaixo da média, acho que a maioria das pessoas Tem mais dificuldade em dizer não do que eu Eu tenho um, um pouquinho, mas não, não sou o extremo que tem facilidade em definir 100% dos nãos que tem que dizer assim, né? Acho que é isso. Acho que foi bem respondido. Enzo Marques, Fermento. Que dia vai chamar Padrinho, André de Amã e Davi Ribas juntos? Meu Deus, cara. Vai virar uma suruba daí, isso aqui, mano. Eu acho... Cara, eu, eu, eu tenho uma agonia de trazer muitos convidados juntos. Porque eu sinto que eu não consigo... Arrancar a alma deles quando eles estão juntos, sabe? Eu tenho mais facilidade em explorar totalmente um assunto quando o convidado tá sozinho. Eu acho que eu consigo ir mais longe na, no conteúdo do convidado se tá só eu e ele. Eu acho que, por exemplo, se trouxesse talvez o Diamã e o Davi, daria para explorar mais do que se trouxesse o padrinho junto. Porque daí foge muito do contexto, mas se trouxesse o Diamã. Individual, eu acho que pra mim sempre vai ser melhor na minha cabeça Mas eu tô com muita vontade de fazer um Eslen e Perim parte 2, velho Porque daí vai ser só eu, né, velho Vai ser louco o bagulho, velho Mas eu acho que esses três juntos dificilmente vai acontecer, cara Talvez um dia Talvez um dia, cara, se a gente Se for possível financeiramente é, A gente faça um evento, por exemplo, de palestras do Sem Groséria E esses seriam pessoas que a gente com certeza gostaria que estivessem é, palestrando nesse evento e talvez a gente possa fazer uma roda de conversa depois por assunto, sabe, acho que seria algo interessante nesse sentido Matheus da Silva Fermento, contra pra nós daquele dia lá no podcast do Campari que os caras fechou do nada o podcast Conta sobre os bastidores, fiquei puto porque tu tava muito no flow cara, o que, que aconteceu aquele dia foi o seguinte, mano é, eu tava lá no Pink Pill, né, que é o podcast do nosso amigo cancelado aí, Thiago Schutz e, mano, aquele dia lá eu tava muito na vibe, porque assim, eu fui pra São Paulo, era carnaval, e aquele dia era um episódio número 50 do podcast Pink Pill. então pra mim era um clima de comemoração, tá ligado? E daí tava lá eu, o Will, o Du, que é do Papo Mil Grau, que, cara, meu Deus, a gente bateu o nosso santo assim instantâneo, cara. Eu e aquele maluco, nós se conectamos assim... Meu Deus, brother, nós viramos brother na hora, assim, tipo, amigos pacas na hora, e o Thiagueira, velho, então tava umas pessoas que eu gosto muito, o que aconteceu, naquele dia eu já tinha definido que eu ia beber, tipo, era a comemoração do episódio 50 do mano, eu tava em São Paulo, é, mentalidade de turista, né, quando tu viaja tu tá, tipo, foda-se as consequências, e o que rolou ali foi que o papo tava bom e tal, só que eu comecei a ficar loucaço, velho, eu comecei a ficar loucaço, tipo tava visivelmente bêbado, e eu tava muito no fogo, cara, muito feliz, eu falei pros cara, cara, vamos ficar aqui pra sempre, não sei o que, e os caras já tinha dado umas duas horas e pouco de episódio, eles já estavam meio que num clima de tipo assim, cara, vamos encerrar, vamos aproveitar que não deu nenhuma merda, vamos ao mesmo tempo aproveitar pra encerrar, porque o Fermento tá muito bêbado, daqui a pouco ele traz alguma questão muito polêmica à tona, tipo, foi meio que um mecanismo de proteção do, do podcast Que eu vejo com bons olhos Tipo, o cara foi maneiro comigo por fazer isso E o um mecanismo de proteção Não só do podcast deles Como pra mim mesmo Pra minha imagem, assim, tipo Na cabeça deles teve essa coisa Tipo assim, cara, o fermento tá muito bêbado Já deu duas horas de podcast, pô, tipo, tá bom, vamos Tá legal, antes que dê merda Acho que foi esse pensamento Mal sabem eles que eu poderia ir muito mais além Mas, é... mas foi bacana, velho Eu acho que eu talvez teria essa mesma postura, vamos supor que eu venho fazer um sem groselha aqui e tá todo mundo muito louco e eu vejo que começa o cara que tá muito louco ali, muito bêbado, muito no flow assim, ele tá com o córtex dele tão inibido que pode ser que ele fale alguma merda que comprometa ele a longo prazo, então tipo, pode ser que eu... Falasse, tipo, pô, vamos encerrar, pá, mesmo que o cara não quisesse, sabe? O que rolou depois, cara, nos bastidores lá, que a gente ficou mais um tempão lá, trocando ideia, velho. Trocamos altas ideias, com... eu fiquei trocando ideia com o Du, fiquei trocando ideia com o Tiagueira, com o Will, ficamos no Flow. Depois disso, nós fomos jantar lá no Paris 6, ou Paris 6, eu nunca descobri como é que se fala. E, irmão, batemos um rango... De cinema, velho De cinema, meu Deus, que rango absurdo lá nesse Paris 6, velho Caro pra caralho O Thiagueira pagou a conta, velho Eu fiquei feliz demais, imagina, mano Pô, eu fico apenas receba, né Quando o cara paga a conta, assim Mas era um rango, irmão Fenomenal Eu pedi o prato luva de pedreiro Lá no Paris 6 Lá é só de celebridade, mano É só prato de celebridade, os caras vão comer lá, pô Eles vão comer lá desenvolve desenvolvem um prato pro cara E fica o prato, pô Prato Toguro. Ah, vai comer quem? Vou comer o Toguro. Vai comer quem? Vou comer o Luva de Pedeiro. Vai comer quem? Vou comer o... Sei lá, velho. Tiago Negro. Tem vários pratos, mano. Os caras vão lá. E tem foto dos caras lá, tá ligado? Muito pica. O... Mano, era 200 pila o prato, mano. 200 pila. O que eu pedi era o Luva de pedreiro, Era picadinho de carne, arroz, feijão e ovo frito, mano. 180 pila, eu acho que era. Só que, mano, eu vou dizer. É tipo assim, o melhor... melhor... Melhor isso ali que eu já comi. Melhor arroz que eu já comi. Melhor feijão. Melhor picadinho. Melhor ovo frito que eu já comi em toda a minha vida, mano. Era simplesmente outro nível. Vale 180 pila? Eu acho que não. Mas, valeu a experiência. O lugar é fantástico, pá. Não sei o, quê. o que. O que a gente tava falando? Ah, tá. Então, esse dia a gente foi fazer isso, cara. Eu fui, inclusive. A gente foi bebaço lá depois pra, pro Paris 6. Já entramos aloprando. Era tarde, pá. Não sei o que. E fomos bater esse rango. Foi fenomenal, velho. Fantástico. Dia incrível Saideira Aqui, Kauan Lembra do post do Wesen da Índia? O que você faria se fosse largado na Índia sem saber o idioma nem nada? Saberia se virar... Cara, eu não lembro desse post, tipo Será que eu busco aqui? Eu acho que esse post tem a ver com uma aula que ele deu Falando a respeito de imagem pessoal e uniformes, velho Será que é isso? Porque ele fala que, tipo assim Imagem pessoal é importante porque se tu for largado na Índia e tu tiver fudido, a primeira coisa que tu vai buscar é alguém de uniforme, que vai ser um policial, que vai ser um médico, uma pessoa que tá trabalhando. Eu acho que tem essa relação com imagem pessoal, não lembro se foi esse post. Ou se ele vai dizer no sentido de tu ter repertório comportamental e conseguir se virar, né? Eu acho que, cara, eu me viraria... Cara, eu me viro em qualquer lugar do mundo, velho. Eu me viro em qualquer lugar do mundo, mano. Eu sou muito desenrolado e eu já passei muita merda na vida, cara. Eu já passei muita situação na vida de merda, assim. Uma situação de estar tá fudido, tipo assim, cara, o que que eu faço agora, mano? E ter que desenrolar. Então, quando tu já passou por umas situações assim, tu meio que cria uma casca, tu cria um repertório comportamental de tu conseguir se desenrolar em qualquer situação, cara. Eu já passei situação de, tipo... Furar o pneu da minha moto e tá chovendo E eu tá no meio de um, um bairro perigoso em Floripa, velho E tu pensa assim, ó, meu Deus, irmão O que que eu faço? O que que soluciona meu problema, mano? O que que tu faz pra solucionar teu problema, cara? Se tu deixar a moto ali, vão roubar tua moto Se eu pegar o celular, vão roubar meu celular E tá chovendo, e tu pensa, meu Deus, que inferno Eu só queria morrer, velho Eu já vivi situação assim, então o resto fica... Fácil, é até gostoso viver uma situação desconfortável assim, cara Eu acho que é isso Eu acho que esse post da Índia deve ter mais a ver com isso aí, pô de reper... Eu tenho muito repertório comportamental, cara Eu já fui Uber, já fui entregador de comida Já fui vendedor de ingresso Já vivi tudo que tinha, muita coisa Não tudo que tinha pra viver, né, cara Mas já vivi muita coisa Então eu acho que eu me viraria na Índia com facilidade, mas conheço muitas pessoas que não se virariam Conheço muita patricinha aí que acompanha às vezes o Sem Groselha Que não sabe pegar um ônibus E que, se tiver que pegar um ônibus explode Porque não consegue perguntar pra uma pessoa na rua Porque não tem repertório comportamental para tal Eu acho que esse é o grande lance Um pouco de muito, o nome do canal Que, que nome bom, velho o Sem Groselha tem um episódio que não foi ao ar. Como é que a pessoa sabe disso? É tu, velho? Não, não foi eu Talvez ele acompanhou os outros episódios. Cara, existe um episódio que é o episódio 00 do Sem Groselha, que foi um dia que veio eu, o Nego, o Ramon e o Maurício aqui pra, tipo, testar as câmeras e, tipo, ver como é que ficava o áudio e só falar merda, cara. E esse episódio, cara, infelizmente, ele nunca vai ao ar, velho. Apesar, Eu não sei mais nem se a gente tem ele, velho. Mas o que que acontece, cara, que foi nesse dia, assim, a gente ligou o microfone, mano, e a gente só falou merda, velho Tipo, eu não sei se a gente meio que fez um expurgo de falar muita merda pra, tipo, falar merda E depois, quando fosse começar o Ao Vivo, a gente não ter mais vontade de falar merda Ou se simplesmente por saber que nunca ia ao ar, a gente decidiu... Mano, é merda num nível de que, tipo, se aquele episódio fosse ao ar... Eu acho que acabaria o Sem Groselha hoje, velho Era merda nesse nível, mano. É merda num nível tipo de ser cancelado E por motivos injustificáveis, velho É nesse nível, mano É nesse nível É nesse nível Nunca vai ao ar, infelizmente Episódio 00 do... Talvez um dia se eu achar esse episódio Eu faço um compilado de cortes dele Com coisas que talvez sejam aceitáveis, velho Mas esse episódio ali acabaria com a carreira dos quatro, mano Bizarro, velho Galera que chegou até aqui, meus queridos, quantas pessoas temos ao vivo, Gabriel? 60? 50? 40? 30? 42 guerreiros que estão aqui, 40 e poucos. Cara, foda-se. Todo mundo que passou aqui, cara, muito obrigado pela audiência de vocês aí por tirarem um pedaço do domingo pra acompanhar aqui um narigudo e um manequim e um... Gabriel... <risos> Trocando ideia aqui sobre os mais diversos assuntos Eu espero que tenha agregado pra vocês Eu acredito que com certeza é, Agregou Acho que traz reflexões Traz diferentes pontos de vista Então muito obrigado aí pela audiência Eu aguardo vocês na quinta-feira Voltaremos com... Quem que vem quinta? Cara, nós estamos mal, velho domingo, é domingo é o Bruno Que Bruno? Bruno Jordão? Quinta-feira a gente volta, eu vou ver aqui rapidão pô. Só pra dizer pra vocês aqui com quem que a gente vem na quinta tem agenda lá no Instagram... Por sinal, sigam a gente no Instagram, né? Instagram do Sem Groselha é lá. Tem nossa agendinha completa. E... Vocês estão por dentro de tudo. Voltamos... Em puta merda, velho! Quinta-feira é o Felipe Pissi, velho. Hipnoterapeuta já veio aqui faz muito tempo, mano... Bicho é foda, ele trabalha com hipnose baseada em ciência, baseada em evidências científicas. Para que, que hipnose bom é bom, para que, que hipnose não é bom. Ele foi um dos episódios mais longos do Sem Groselha antes dessa nova leva de episódios longas. O cara é fenomenal, então aguardo vocês na quinta-feira às 19 horas com o Felipe. Muito obrigado quem acompanhou, galera. Boa noite, bom domingo e boa semana. Ó, nove e pouco aqui. 9h40, dá tempo de dormir com o ciclo circadiano regulado. Vamos pra cima, 78 dias sem álcool até dia 1 de junho e lendo uma página. Podia ler uma página, pô. leiam uma página, não esqueçam da página, cara. Lê, se tu pensa, puta que pariu, hoje eu não li, vai lá e lê só uma página, velho. Só uma página de qualquer coisa E não bebam, velho Digam não Fala não Porque eu tô no Projeto Sem Groselha Porque o álcool Intoxica o cérebro O álcool tem um milhão de consequências negativas Negativas Eu assisti no Sem Groselha Eu assisti no episódio do Vitor Blazos Eu não vou beber 78 dias A gente vai fazer uma arte De compromisso aí, pra quem for participar desse movimento, a gente solta essa arte e manda pra vocês, pra vocês postarem no Instagram de vocês, pra ninguém vir encher o saco e falar, não bebe, só hoje, só hoje, não faz mal, só um dia, e vocês mostram essa porra e falam que eu tô compromissado, eu tô num compromisso de não beber, velho. Então é isso, galera, muito obrigado, bom domingo aí, bom resto de domingo a todos, tamo junto, um beijo no coração de vocês e até quinta-feira com Felipe Psi, hipnoterapeuta, tamo junto demais.